0: ¿Qué tan sanguinaria y severa será esa guerra entre Mitch McConnell y Donald Trump luego de las declaraciones de Mitch McConnell en el Pleno del Senado tras Donald Trump haber sido exonerado en su segundo juicio político? Con lo dicho en el Town Hall el pasado martes enterró Biden el asunto del perdón masivo a los préstamos estudiantiles. Mientras tanto, en la nueva tondra americana en Texas, ¿Quién está autotorpediándose en su proyección respondiendo a la crisis de peor manera? ¿Será el gobernador Abbott? ¿Será el senador Ted Cruz? ¿Cómo Tatito Hernández y su cámara tienen esa sobrehumana habilidad para el ridículo luego de haber hecho dos vistas de interpelación? de funcionarios no confirmados y luego atreverse a hacer este recomendaciones de nombramiento. ¿Qué taller de mecánica le arregla esa transmisión a Pedro Pierluisi después del monumental rotura de transmisión en el issue de reabrir las escuelas? Es muy temprano para escribirle un requiem a Alexandra Lúgaro. Además, eh, en, en el segmento random estaremos analizando a modo de post-mortem qué pasó en el Daytona 500 y también el host de este podcast le va a estar contestando a los muchachos del podcast número uno de Puerto Rico. Siempre es lunes porque hubo unas menciones difamatorias en su, a su persona. En el, en el episodio del pasado lunes, así que vengo a responder y a dejarle claro el récord en cuanto a ese asunto. <risa> Eso y sabe Dios que otras cosas más. Este si no se ve va a la luz en este episodio de Imponderables, el podcast, que comienza ahora. <risa> están y bienvenidos a otro episodio más de Impoderables el podcast. El podcast que hace preguntas incómodas este, y que a veces las contestan, a veces le pichean. Total, estamos en la posición, qué sé yo, 1299 en el, en el, en el ranking de, de podcast y agradecido, dicho sea de paso, a los muchachos de observatorio de podcast que por fin estoy rankeando en ese, en, en ese directorio, dicho sea de paso. Eso es bien importante. Cualquier persona que tenga podcast en Puerto Rico le recomiendo no tan solo seguir, sino solicitar ser inscrito en ese directorio porque le permite una mayor exposición de su contenido a través de un directorio específicamente diseñado. Para podcast de Puerto Rico con eh, servicios este increíbles, incluyendo este de métrica de podcast, este adición de podcast y todo un directorio por, por temas y, e indicando efectivamente si su podcast o el podcast que está buscando más bien está activo o no. Eh, esto no es ningún anuncio pagado Esto es un, esto es un eh, respaldo personal A la gestión que están llevando a cabo Los muchachos de Observatorio de Podcast De la cual yo le estoy agradecido En cuanto a Imponderables el Podcast le, Como siempre, eh, todas sus preguntas y comentarios este, Pueden hacerlas a través de nuestra dirección De correo electrónico Imponderables Y no de pimienta eh, Podcast at yahoo.com Imponderables Dash dashpodcast at también en nuestras redes sociales se pueden comunicar en Twitter bajo la cuenta eh, Tony Barrios underscore24 o Tony Barrios underscore 24 este, si su cuota de paquines este estadista ya fue cubierta este mes eh, <coughs> perdón también pueden comunicarse también, ah, en nuestra en nuestra red social de Instagram bajo Tony Barrios donde también a veces pongo actualizaciones este de de, de lo que está pasando acá en el podcast este, y una que otra foto de, de, de mis gatas este Bonnie y Skittles eh, en este episodio pues este bah, estaremos este ya cumpliendo el primer mes este de más o menos la, ambas administraciones un poquito más en el caso de la administración de Pedro P. Luisi pero en este primer eh, segmento estaríamos discutiendo pues como siempre lo, 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 los, a, los aspectos de, de política de Estados Unidos eh, antes de entrar a asuntos de la administración del de presidente Joseph R. Biden tenemos que entrar a lo que, a lo que habíamos este, indicado en el, el episodio anterior, que culminó precisamente este con el resultado de la votación en el Senado, este, con respecto al juicio, al segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump. Como vimos en la vez anterior, este, con el voto de siete senadores republicanos, este se logró una mayoría absoluta bipartita, movida, favorecedora de una convicción este, por los actos de eh, insurrección en el Capitolio El día 6 de enero Pero no se logró el, el, La cantidad necesaria para efectivamente A nivel constitucional llevar a cabo este O evaluar los remedios Que procedían en ese momento Dicho ese, ese asunto Pues lo que llamó Poderosamente la atención luego de ese evento Y obviamente eh, Descontando pues la fanfar Y la chilla goma de Donald Trump Obviamente ya no lo puede hacer a través de redes sociales Porque no tiene, no tiene o no lo dejan pues eh, resultó bien curioso, si no, por no decir impactante Las declaraciones del de líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell En pleno, pleno del Senado, valga, valga la redundancia Luego de que se emitiese la votación Y sonó impactante precisamente por el hecho histórico Mitch McConnell votó en contra de la, de la convicción de, del presidente Trump sin embargo, esa declaración para el récord en el Pleno que trata, trataba y entiendo yo que con cierto grado de éxito eh, establece el de que su decisión de votarle en contra se debió única y exclusivamente a la consideración de un aspecto procesal como un impedimento para conforme la Constitución. Él como senador tener la facultad de haber juzgado a Donald Trump este, no siendo presidente en ese momento, él entendió de que el hecho de que ya no era ya se lo manifestó, el hecho de que no era presidente al momento de iniciarse el juicio de residenciamiento, él entiende en mi opinión erradamente, de que no tenía la facultad para evaluar la conducta de, de esa persona en, en, ese, en el momento que, lo, que estuvo ante el asunto y que por eso se entiende inhabilitado para eso. <coughs> Perdón, necesito un auspicio por VIX ya mismo. El detalle es cuando procede entonces a traer elementos sustantivos de la conducta del presidente, dejando claro de que efectivamente las acciones que ocurrieron ese día fueron instadas, entre otros, por el presidente Trump y de que efectivamente hay, habría otras avenidas para que el presidente Trump no se saliera con la suya. Llamo eso poderosamente la atención y de hecho disgustó a ambos a ambos bandos, si se quiere llamar de esa manera. Al bando demócrata lo, lo, lo disgustó tremendamente, porque eh, básicamente es básicamente otra exposición de la marca de hasta cierto punto charlatanería política de Mitch McConnell, de todo lo ver, todo verlo como, como un esquema donde irrespectivamente del resultado o de los valores que se pretendan este promulgar o de los principios este de, de democracia del gobierno que se tratan de establecer lo importante es que quede bien y estamos claros de que todo este tiempo Mitch McConnell ha establecido solapadamente a veces hasta demasiado este elocuente en otras instancias de que su interés es que Donald Trump quede eliminado en términos políticos pero él no quiere bajo ninguna circunstancia eh, tener algo que ver en, en esa eliminación Y eso lo de, y eso pues obviamente Da, da mancha o, o da pie a escenarios como ese Donde una persona, un senador que dice Yo voy voté en contra del, 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 De la convicción Del, del presidente Trump Y ha conseguido en el mismo récord Del procedimiento, establece No, pero por los hechos sustantivos entiendo Entendemos que Donald Trump Incitó a la, a la violencia Y cometió esos actos hasta el día 6 de enero por otro lado la reacción más virulenta sin embargo la produjo en, en, en su propio seno del partido republicano mucha gente entendió de que estaba de que Mitch McConnell le está dando esencialmente un roadmap a los demócratas sobre en qué áreas este, pues, mover procedimientos ulteriores contra el presidente Trump y la realidad es que efectivamente ya que el presidente Trump no es presidente y sus facultades de inmunidad no estarían este eh, activada, o más bien este se, eh, no hay jurisdicción sobre él para llevar a cabo o para someterle a un juicio político, según lo plantea McConnell los republicanos recienten en ese momento que las declaraciones de Mitch McConnell dan, este, eh, plantean diferentes mapas este en los cuales los demócratas pudiesen hacerle daño político a, a Donald Trump y ya uno de ellos fue activado en el sentido de que la, la speaker de la cámara Nancy Pelosi anunció la creación de un comité tipo eh, Comisión de la Verdad como la que se estableció para investigar los eh, eventos del día 11 de septiembre del 2001 para precisamente investigar los eventos del día 6 de enero de 2021. Huelvo a decir de que eh, eh, si es, si se va a constituir finalmente y va a trabajar a la usanza de ese comité, esperen una una caravana una, 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 un desfile descomunal de testigos este, de participantes de gente que se identifique como planificadores del, del evento participantes del evento, diseminadores del evento víctimas de, del evento particularmente eh, inclusive al presidente Trump se le, va, se le va con toda seguridad se le va a citar a comparecer y con toda seguridad no va a comparecer estar en su momento en su momento se establecerá que va a ser este, la, la Speaker Pelosi o, o, quien más, o el presidente del comité este sobre, sobre ese asunto y entonces eh, también abre, abre la posibilidad de procedimientos criminales contra el presidente Trump ya que ya no es presidente eh, por las acciones que cometió ese día así que eso hasta donde yo estamos este grabando este episodio no hemos visto evidencia de que alguna jurisdicción particularmente en el distrito de Columbia que es donde ocurrieron los hechos haya, haya, se haya anunciado este, que efectivamente se va, se va a promover algún tipo de investigación criminal por el envolvimiento de Donald Trump en los eventos de ese día sin embargo eh, la declaración de Mitch McConnell no pasó desapercibido a pesar de la chilla de goma que dio al principio Donald Trump este de los oídos de él, porque arregló seguido en otra declaración. Este, me parece que fue el, el, en, el pasado el, el pasado lunes, o, más o menos. Sí, este, entonces, el lunes antes este, hizo una declaración escrita, este, bastante intensa. Este, Donald Trump contra Mitch McConnell, este, lo que, lo cual lo tintó este, de un Dwarf Solent and on smiling, political hack y eso obviamente es parte del repertorio de Donald Trump ya le, ya le está atras, dando a entender este que uno de los elementos de su ataque a, a, a Mitch McConnell es la, la personalidad o el aspecto físico de Mitch McConnell eso es uno de los trademarks en la marca de insolencia de Donald Trump aludir a, la, a, lo, a los defectos físicos de una persona es como un elemento negativo para darle, para darle valía a lo que previamente pues, se le había dado y entonces este, deja claro de que si los senadores republicanos se van a quedar con él, o sea, van a apoyar a McConnell, ellos nunca van a ganar. Entonces, este van eh, dice di, di, Trump en esa declaración, insinúa de que va a llevar a cabo todas las acciones posibles para prom eh, promover que en el Senado hay candidatos que este, pues, profesen o más bien estén de acuerdo con sus ideales este, de Make America Great Again en un, no 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 indirecto, ultra ultradirectísimo, <risa> advertencia a Mitch McConnell, de que en todos los puestos en el Senado que estén en, este, en, en posiciones para, prim, para para primarias, obviamente conducentes a las elecciones de 2022, Donald Trump se reserva el derecho de, de, de en, en entrar person, en personas o candidatos a, a candidatas primaristas republicanas que respondan directamente a sus intereses o a los, de, o a los, a los principios de política trumpiana. En esa declaración inclusive le insinuó este, eh, que también este Mitch McConnell pues era una persona que tenía este, mano blandita con, con los intereses este, con respecto a, a antagonizar con intereses del gobierno de China, en obvia referencia a la esposa de, de, de Sarah McConnell, este, que es la, la señora Chao, este, que fue hasta básicamente dos, tres o cuatro días antes de de o, este, tres o cuatro días posterior, después de los eventos del 6 de enero, fue su secretaria de transportación este, en la administración de Trump y renunció pues en, en ese mismo término de tiempo. Es claro que Donald Trump en ese sentido, ahora tal de la misma forma que McConnell hace un roadmap para atacar a, a Trump, Trump en esa declaración hace el un, un gaslighting este, de cuatro pares, a, a su, este, o más bien un roadmap a la a, la, a la republicana sobre dónde hay que atacar a, a Mitch McConnell y de hecho Mitch McConnell no fue el único que recibió repudio en, en a, ni, a nivel general del partido republicano todos los senadores republicanos que votaron este a favor de la convicción de, de Donald Trump han recibido de en menor o mayor grado repudios este de las bases de las organizaciones políticas del partido republicano a nivel de los estados que de, representan es eh, eh, un, eh, una situación este insólita en, en, el conte en el contexto de que efectivamente este no, no parecen dar a entender no, que no quieren reconocer de que Donald Trump es una, un aspecto fue un aspecto importante o, o, o determinante en la ocurrencia de los hechos de ese día y de que política y socialmente debería responder por ello el, en, en, en qué tan efectivo será en su momento esos, esos, esas influencias o ese, o ese tipo de, 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 de repudio este que establecieron esos comités locales, está por verse. En el caso del mismo, con el, sin embargo, pues acaba de ser electo con una amplísima ventaja en las elecciones de 2020. De, de 2020. Así que no, eh, no veo que por lo menos en, en su dejotero este político haya preocupación más allá de... Do, de después de 2025 en preparación para las elecciones de, de, de senatoriales de su escaño en 2026 así que por lo menos en esa parte él, él está él está él, es su liderato sea de minoría o mayoría estaría seguro aquí la, la cuestión es que Mitch McConnell debería cuidarse que en 2022 y de hecho la, la, la gran mayoría el consenso analítico en, en Estados Unidos es que Mitch McConnell quiere re, eh, retomar control del Senado sin embargo, tiene una complicación adicional en, en este momento porque tiene a, a, un, a un serrucho dentro de su propio partido. Si se quiere llamar todavía dentro de su propio partido, porque ni, ni siquiera se puede decir que el GOP de Trump es el partido de Macona. Es el partido de Trump y Trump en ese sentido quiere senadores o por lo menos ha manifestado que va a buscar que senadores de su, de su afines a su, a su ideología estén en, eso, en esas posiciones, en, en esas elecciones. Me parece que estamos hablando de, de como de 17 a 20 senadores en esa, en esa elección de, do, de 2022, de, que igualmente es crucial para, para los demócratas tomando en consideración de que su control ahora mismo es por mero disposición constitucional. O sea, tenemos una situación que está en paz, el, el, la, la composición del Senado y los demócratas este tienen eh, tienen que tienen que andar bien, bien cuidadosos en ese, en ese aspecto este, de no perder el control en medio del cuatrenido de Joe Biden, lo cual o sea, Tendría la posibilidad de que si pierden control del Senado, descarrilar de qué manera. Muchas de las iniciativas este gubernamentales que no se hayan este, podido complementar en, en ese momento. Pero volviendo al partido republicano, la, el dilema de Mitch es ese, que está corriendo contra dos, está corriendo contra los republic contra, contra los demócratas en la general y contra una guerreidísima facción trompiana. En las, en, en las elecciones primaristas pero él, él no fue el único que salió vilipendiado en, en, en este asunto de, de figuras republicanas y no necesariamente en puestos electivos yo diría que la que peor salió si no fue la que peor salió fue Nikki Haley porque este, la, que era antigua este, que fue embajadora de, de Estados Unidos ante la ONU y que ha estado este, en círculos políticos este, tratando de eh, mover, mover este, su, su cloud político para una posible este, aspiración en el 2024 a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Este, después de que hizo esa entrevista en, en, en político, este, de, básicamente da, echándole tres palmos de tierra a, a Trump, y declarándolo esencialmente cadáver político. Luego de la. de la exoneración, si se quiere llamarle así, de un alto del juicio político, Nikki Haley, eso, alguien le dijo, mira, bruta, este, con lo que dijiste, con lo que dijiste apenas dos días, un día antes de la, de, de la votación en el, en el, en la, en el Senado, te hundiste con Trump, o sea, básicamente te separaste de, 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 lo, de, de, de la nada de favor del de, de presidente Trump, y en ese sentido, pues, eh, dan cuenta medios noticias en Estados Unidos... ...que Nikki Haley pidió reunirse con Donald Trump en mar -a -Lago. <risa> ...y que Trump le negó la reunión. <risa> es eh, 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 para pa morirse de la risa de lo patéticamente estúpida... ...que, que, que esta persona se, se proyecta en, 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 su, en, en sus ideas. Ha tenido por lo menos tres cambios de, de, de puntos de vista sobre este asunto nada más de, 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 del envolvimiento de Trump en, en el incidente del día 6 de enero y si políticamente eso lo lo, lo, lo mata, o sea, lo, lo descarta para 2024. El, el hecho el, el hecho es que eso demuestra sin lugar a dudas de que no tiene una noción de qué, carajo, de, qué, de qué carajo va a hacer en términos de su proyección como figura política o de alternativa política en 2024. En una jungla que tenemos a, ah, oh my God, Ted este, este Cruz por un lado, eh, se habla de Donald Trump Jr. por el otro. Nikki Haley por alguna razón pensaba, o pienso todavía, de que ella es, es una alternativa más balanceada en términos de proyección de imagen este en el Partido Republicano, abrazando valores eh, republicanos, pero también está abrazando este valor, este, si se le quieren llamar trompiano, pero en la forma en que manejó el, su, su proyección de mensaje en este momento fue, fue fatal. Yo dudo que en algún momento eh, cercano esté en las buenas gracias de Trump, como se dice traduciendo literalmente el anglicismo, la, la frase en inglés, pero la realidad es que aún si ese fuese el caso, ya quedó bastante neutralizada porque la proyección charlatanesca la elevó a grados aún mayores una persona que en términos este. de, de mediáticos este, se proyecta gentil, amable este, de proyección elegante, este. articulada, pero. Eh, eh, el, 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 el. estar levantándose por la maña y decir contra que. ¿Cómo me va a llevado el Bertoltron el día de hoy? Pues básicamente la convierte en otro Lo que llamamos un psychopant a, a lo Matt Kears, este, allá el representante de Florida este, y, y, y en términos políticos no, Ese tipo de personas no tiene un appeal A nivel general Así que lo que vaya a pasar En, 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 ese, en ese Contexto estará por verse Pero en el, en, en el aspecto Amplio Las interacciones entre McConnell y Donald Trump establecen sin lugar a dudas, y eso en cuanto a la pregunta de si efectivamente hay guerra civil en el, en el partido republicano, claro que la hay, seguro que la hay. ¿Por qué? Porque esencialmente este, la, hay un sector de ese partido que, y volvemos, Georgia es el ejemplo claro. El... el, 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 el la debacle que tuvieron en esas elecciones especiales era el, 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 el escenario perfecto para establecer si Trump si, este, podía efectivamente ser este, el culpable de la debacle que se había tenido en la elección general. Y no cabe duda de que asociarse con Trump o asociarse a los valores de Trump o asociarse a las manifestaciones previas que... De Trump, que ahora mismo no existen, no porque Trump no las haya mojado, <risa> sino porque fueron, este ahora mismo no sean accesibles en la mayoría de las redes sociales donde él está, este y todos esos récords quedan este, permanentes en términos de, de sus expresiones y los valores que promovían o promueven. Pues la realidad es que a nivel general, la, este, el trompismo, el trompismo, a nivel de contienda general, es, es negativo, no, no produce resultados positivos para el Partido Republicano. No, que hay contiendas este, este, que, que con el gerrymandering nosotros estamos este, estamos bien y no. Lo que pasa es que yo ya es el ejemplo clásico de, un, de, de una, una jurisdicción que no necesariamente por ser senado estuvo, estuvo, estuvo sujeta a gerrymandering porque es una elección estatal completa pero la, la composición en términos del potenciamiento electoral en Georgia era mayormente de, inclinado, bien sea por supresión o por apatía de, de, del otro bloque electoral o bloque votante, a electores republicanos. Los demócratas en Georgia aprendieron de que usted potencia esa capacidad para votar y lo, y lo eleva o por lo menos lo equipara con el potencial de votación en el republicano republicanos pierden elecciones y elecciones que son fáciles se convierten en battlegrounds que de ordinario uno puede mirar a florida como una excepción a eso pero florida es un, un, un temita aparte este hay unas dinámicas allí que efectivamente los, dem los demócratas este leyeron mal este sobre ese asunto lo único que puedo adelantar en cuanto a eso es que a Florida hay que correrlo en como múltiples carreras, múltiples campañas a la vez y, y a ver y a ver este y a ver y, y es un error táctico en términos de política establecer por ejemplo los latinos como un solo bloque. No, tienes que mirar por lo menos en mi estimación tres o cuatro bloques este, este, de campaña. Pero volviendo a la, la situación del Partido Republicano, otro lado por, por, por el otro lado. Piensas que el trompismo número uno llegó para quedarse. Número dos va a ser la filosofía política dominante en ese partido. Y que produce resultados este, eh, electoreros positivos. Yo no veo... O sea, la, la data de 2020 no le sustenta eso. La realidad es que per, perdieron de tres, este, cuatro escaños en el Senado. Pasa que ganaron uno en, en, en Alabama, donde... Quizás ellos tienen el resultado positivo en cuanto a eso. Esas es son las elecciones este, para la Cámara de Representantes. Y ahí sí que, que, que pudiese ser que, que se pueda decir, no, mira, el trompismo por poco nos lleva, nos, nos, nos lleva a retomar el control de la Cámara de Representantes. Yo no estoy tan seguro que esa sea la, 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 la situación en 2022, porque por lo menos en el Partido Demócrata, Nancy Pelosi en ese sentido tiene un poquitín más de agilidad mental. Este, que Charles Sumer a la hora de reconocer exactamente qué que ajustes hay que hacer y como les dijimos en el primer episodio de, de Imponderable porque creo que fue el segundo esa llama, ese conference call fue un wake up call que todo el mundo lo, lo recibió y lo acogió de que efectivamente este AOC y otras personas este del ala de progresista y parte del squad entiendan que efectivamente no es que dejen de defender estos postulados o sus, o sus tendencias este, progresistas en el, en el partido sino que reconozcan la valía o el balance de este, composiciones moderadas en el partido específicamente en contiendas en por decirlo así en territorios moderados este, de, de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi continuará el líder, de, de líder en la Cámara de Representantes 2022, pero de lo contrario pues otra cosa va a pasar pero volviendo nuevamente a la queja interna en el, el partido republicano. Esto no creo que se vaya a definir por lo menos un ganador. Precisamente en esas elecciones de 2022. Este, porque por lo menos en términos políticos en la general de, 20, de 2024. Y contra lo que mucha gente piensa. Para mí Donald Trump tiene mínimo este, oportunidad de ganar. Porque lo que harían los demócratas esencialmente trabajar. Como dijimos en el episodio anterior. Con el cuco de Donald Trump como un ente de caos. Y caos de que no, de que de mala gobernanza, porque si fuese caos de buena gobernanza, pues quizás es, se trae un punto este en contrapunto, pero es un caos de mala gobernanza lo que traería Donald Trump en, en cuatro años más. Y es obvio que no empiece a 72 millones de electores, 81, 82 millones de, de otros electores te van a decir no, no way, no, no, no queremos eso. Así que en ese contexto Trump o el trompismo estaría descartado. Bueno, mucha gente dice de que de que sería una alternativa más suave a un trompismo light. Don, 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 Donald Trump Jr. bajo ninguna circunstancia. Es una persona que tiene como 10 red flags y de escucharlo unos 5 minutos, ¿sabe a qué red flags se, se se refieren? Uno de ellos aparentemente tiene este proyecta algún tipo de. de no sé, de, de falta de control de su persona o de su entorno personal. Este, yo, eso uno lo ve fácilmente cuando cuando escucha o ve a Donald Trump Jr. hablar K es, es, es hasta cierto punto una figura un poquito más balanceada, el problema de nuevo es su asociación nefasta e eh, irremediable con, con su marido este Jared Kushner, que sería un mega handicap este, como, como, como contra, contra cualquier aspiración política que ella tenga ¿Qué va a pasar en, en estos próximos meses? Este, van a ver a Donald Trump consistentemente atacar a Mitch McConnell en, en todos esos, esos puntos, mover este, su, su posición, este, este trumpista, con todos los acolidos que tenga tanto en Cámara y Senado. Mitch McConnell ya hizo el compromiso de que en lo personal no va a responder. El trabajo político lo va a hacer a nivel de Estado, en por lo menos en las contiendas primaristas en el, en, en el Senado, de establecer de que la posición de él en cuanto a la falta de idoneidad de Trump o del trumpismo para volver a controlar el senado republicano y controlar el senado porque Mitch quiere, de nuevo, el, su interés es que el senado sea controlado por el partido republicano no por el partido republicano de Trump es una orden alta, difícil pero si alguien tiene la sagacidad política y la charlatanería, si se quiere para lograrlo es Mitch McConnell ¿Qué pasará en los próximos 6 o 7 meses? Veremos Y mientras tanto ¿qué, ¿Qué pasaba en la administración Biden? Pues de ordinario eh, Estaría Una de las cosas que, lo, que hubiese dominado pues, Fue precisamente su reacción este, A la votación este, en, en el Senado este, Para efectivamente no hallar este, Convicto al presidente Trump Sin embargo tuvo una Tuvo una mini crisis Que inclusive se puede incluso Llamar que es una crisis este, como tal. Eh, a, a nivel de, de personal administrativo, como ustedes recordarán, en una de las ocasiones anteriores, eh, eh, Biden ha sido enfático en que esa cultura de insolencia que imperaba en, en varios este, funcionarios este, de, de la administración de Trump, en la forma en que se dirigían a elementos de, de prensa o a otras personas, no iba a ser tolerada este, en, en su administración y de que cualquier transgresión en esa dirección pues la gente iba a estar para afuera pues resulta que T.J. Docklock, uno de sus oficiales de campaña este, más fieles y más este, eficientes de la campaña que ahora estaba este, como segundo al mando en la secretaría de prensa pues eh, se envolvió en todo, una, una escaramuza de relaciones públicas e inclusive este, este personal eh, el, el señor Doc lo que he dicho de paso eh, es un joven de me parece que 32 años este y con una condición de cáncer este en, en etapa bastante avanzada, eh, y no empecé a ello pues se ha, se ha dedicado este sin ningún tipo de aparente, aparente este, disminución en sus tareas este tanto en la campaña de Biden como, como oficial de prensa ahora este este segundo al mando en la oficina de prensa en la Casa Blanca aparentemente el detonante de esa de, de situación pues fue un artículo de este de este de, de este website que nosotros hemos citado bastante este que se llama político este donde en, en ese artículo de político este, hicieron una revelación o un énfasis en la situación relacionada con, con, con el señor doclo y una corresponsal de la de, del, del grupo noticioso axios este, que se llama Alexis McCammon básicamente pues este, este, una relación sentimental y ese artículo en político pues trataba de, de exponer pues precisamente la, la situación de que ellos dos este, a pesar de estar en lados hasta cierto punto contrario este, del espectro de comunicaciones este, política y prensa pues como ellos balanceaban eso con su relación romántica eso aparentemente a Doclo pues no le no le estuvo, no le estuvo bueno eh, le estuvo bastante malo y tuvo una serie de comunicaciones con, con la persona que llevó a cabo ese ese, ese, ese documental o más bien esa, esa ese, ese reporte y entonces este en, en ese sentido pues este hubo este expresiones este en esas comunicaciones telefónicas de amenaza este directa de Doclo a la a la que escribió pues este el el, el artículo me parece que ese artículo había dicho que había sido un político me parece que fue sí, perdóname sí, fue un político la, la, la periodista se llama este Tara Palmeri entonces este hubo conversaciones telefónicas donde doclo, este este hacía imputaciones o amenazas a destruirle este política políticamente o profesionalmente más bien a esa reportera eh, y entonces pues Casablanca estuvo como que tratando de pasarle la manita a la, a la crisis a ver si de alguna forma este este se bajaba este bajaba la diapasón de ese asunto, particularmente por lo que habíamos expresado este sobre la política de Biden con respecto a eliminar el, la insolencia como un, un elemento esencial de la del descarga de funciones de gente en su administración. La situación no, no prosperó porque ya varios medios de prensa pues estaban uniéndose a, a la denuncia del comportamiento de Doclo este con respecto a una periodista que simplemente estaba haciendo preguntas sobre un issue número uno público y número dos este con un aspecto claro este no, no gratuito de examen la relación de ellos dos siendo ella una reportera y él siendo el reportado este como una relación romántica entre ellos podía afectar las formas en que se canalizaba la información y la forma en que se reportara esa información canalizada Eventualmente, pues, este, eh, al señor Doclo se le suspende este de, 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 de empleo y sueldo por un término de tiempo. Sin embargo, la, 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 las reacciones este no, no, no parecían bajar. O sea, el, el clima de, de actividad en la reacción de esa noticia no bajaba hasta que tomaron la determinación, o más bien este, la canalizaron, a través de una expresión del señor Doclo, donde efectivamente eh, renunciaba a su puesto este de secretario alterno de prensa de la administración de Biden eh, y uno pues obviamente se puede compadecer esto por las circunstancias personales de él, este, un joven de 32 años que básicamente está, está trabajando con un escenario donde pues no necesariamente y esperemos que sea lo contrario, no logre una plenitud tal que uno esperaría este, cuando, cuando esté eh, en la vida, en términos de tiempo de, de, de vida, pero la realidad es que acciones humanas y respectivamente esas circunstancias tienen consecuencias y en el transcurso de su derrotero profesional o por lo menos en esa, en ese escenario eh, dejó mal plantado, se puso en el spot a la administración de Biden, este, uno puede entender precisamente este, una reacción emocional a eso, pero lamentablemente en, en ese campo... En, en ese campo, cuando uno se relaciona con personas que, que pudiesen estar envueltas o, cre o en el movimiento de esas personas, crear conflictos de intereses o percepción conflictiva de intereses, pues eh, tiene que que tiene que efectivamente este, estar preparado para eso. Son muchas cosas en el derrotero, o, en, o más bien en, la, en, en, en el plato este profesional personal de, de este muchacho, y es lamentable lo, lo que ha pasado pero en, ter, en términos de, de ética de, de gubernatorial particularmente por lo que acaba de decir el jefe pues vuelve a decir de que, de que puso, puso una situación difícil a, a Casablanca y se tuvo que disponer de él este, y eso pues por lo menos ayuda a la, a la administración de Biden a, 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 a haber, haber bajado la diapasón negativa de la inconsistencia en no actual en, en ese issue y los demás subalternos en, esa, en, en, en Casablanca, en todas las, en todas las este, dependencias, tienen que estar pendientes a eso. Porque Doclo era un, un colaborador acérrimo de Biden. Este, y, el, y el valor de su, de, de su contribución, no me estoy casi seguro que la administración de Biden no lo va a subestimar. Pero ya estableció el, el benchmark. Si yo dispuse de Doclo, que yo disponga aquí de cualquier otro, no, no me va a ser para nada difícil. Pero entonces, este, eh, en ese sentido, pues Biden este, tuvo una, una mejor proyección al, en el transcurso de la semana. Particularmente, y, y disculpen que está haciendo, eh, si oyen el scrolling del, del mouse, estoy de, eh, corroborando aquí mi, mis anotaciones. Es relacionado pues, al, al town hall este, que, que tuvo este pasado martes, este, organizado este por la cadena CNN. En ese town hall... Este, sin la presión este, de, 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 de la expectativa en términos este, de electorales. Biden dejó dicho cuáles son sus planes o cómo de qué forma los quiere ejecutar, particularmente relacionado a las inmunizaciones de, de COVID-19, particularmente eh, su postura con relación a apertura de escuelas y, este, y, otro, y, otro, y otros elementos de, de legislación o temas relacionados a brindar alivio a la población general con relación al Covid 19. En cuanto a vacunación, este, el, el, estamos hablando o por lo menos dejo entrever de que van a tener suficientes este vacunas este, este para, para dar las dosis a, a sobre 300 millones de, de ciudadanos americanos. Veremos a ver este si en el en transcurso de ese evento no se sé, no, no sé el calendario, que o sea de paso ya fue alterado porque otro un elemento que está que está atado a, a ese plan de, de inmunización masiva es lo de la reapertura de las escuelas. Biden ha sido ya propulsor de que efectivamente este, deberían moverse en, 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 en más abiertamente el modo de pensar sobre el hecho a que efectivamente se se puedan abrir la mayor cantidad de escuelas posibles. Eh, sin embargo pues Javi en, en ese tan hall se, se vio claramente de que no hay como que una consistencia en la postura de que se debe interpretar como escuela abierta si estamos hablando de escuelas este que abran cinco días a la semana si estamos hablando de escuelas este con 20 estudiantes por salón si estamos hablando de escuelas que abran 8 este, eh, o 10 horas al día o 4 horas al día Evidentemente hay unas recomendaciones del CDC este, que fueron controversias en Twitter esta semana. Este, saludos, este, doctora Mariola Reyes. <risa> y saludos, <risa> Jeff Oseca. Pero la realidad es que eh, esas recomendaciones eh, están, están este, por decirlo así, sujetas a condiciones particulares en cada jurisdicción. Y van a depender esencialmente del eh, nivel de inmunización ahora mismo, nivel de, de propagación del virus. En, en, esa, en esas jurisdicciones estamos, estamos claros que en términos generales, la combinación de recomendaciones y la postura política del presidente es que mientras más, más bajito los grados, más abierto debe ser la, el envolvimiento, en, o más bien la apertura de planteles escolares eh, pero eso no eso, eso va a depender esencialmente de los estados este y ya veremos este, cómo, cómo, cómo los estados van a reaccionar a ese asunto el otro tema que, que, que tocó este el, el, eh, el presidente Biden en, en ese town hall es este, relacionado este, a, la, a, a ciertos niveles de ayuda este, dentro o fuera del paquete del COVID-19. Este, esencialmente este, si, sigue, sigue en su lucha este, porque efectivamente se incorpore el, 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 el aumento del salario mínimo de los de los elementos fuera del, del paquete del COVID-19 la administración Biden, yo la, 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 la percibo este, bastante empeñada en que lo del aumento del salario entre, bien sea en esa misma legislación o en legislación separada, que si mi, mi impoderable sería de si efectivamente este Biden cree que es un elemento crucial en su en su en su en su, en su política administrativa de recuperación, sin lugar a dudas, porque aunque él reconoce y, y, y ha empujado en principio en el, en el, en el paquete del de al alivio de que el pago personal y de que el pago de desempleo este, a, ayuda, la administración piensa de que subir los salarios este, a, a, a largo plazo, a corto y a largo plazo, este, efecti efectivamente va a, mejor, va a mejorar el aspecto, el, el, el aspecto económico en, en los Estados Unidos, Claro. Este, eso tiene que ir a la mano este con, con un apoyo a, a, a empresas que puedan hacer un balance entre lo que escalonadamente, porque ese es otro problema que parece tener la administración de Biden. Este, parece no, lo tiene. No comunica bien el aspecto de cómo es que se implantaría lo del salario mínimo y ha permitido que percole, que persista una narrativa... De que el, los 15 dólares a la hora los va, los va a hacer de cantazo, cuando es un plan escalonado. Pero aún así, siendo escalonado o siendo de un cantazo, la, lo, los negocios y empresas necesitan apoyo. ¿Que todas las empresas necesitan eso? No, ah, estamos como, o sea, Walmart este, y McDonald's no necesitan apoyo este, para ese tipo de, de, de recursos. Ahora, empresa, empresas pequeñas sí lo necesitan. Y el otro, otro punto que se trajo en ese town hall... Que se dio un tablazo... Ese dio, ese dio un corte como con cuchillo mozo en la tabla... Fue cuando le preguntaron sobre el incremento a, a 50 mil dólares... Para el perdón este de los préstamos estudiantiles... Hemos dicho aquí en varios episodios... De que la aspiración a 50 mil dólares... Que equivale más o menos a una, a una cantidad de 1.9 1. trillones... Más o menos casi 2 trillones este representaría este un, un, una pérdida particularmente grande para las empresas y los bancos este que empresas que realizan este tipo de, de préstamos particularmente la cuestión del pago de intereses y en eso disclaimer, yo soy el cliente de, de, de una de ellas y, y tengo préstamos estudiantiles y no les voy a negar que, que, que me resulta atractivo esa propuesta pero política y fiscalmente entiendo que es bien difícil que se ve, que se, que se apruebe en ese contexto. Y cuando digo contexto, me, me refiero a 50 mil dólares. Y el presidente Biden fue tajante. En ese trabajo dijo, no, ¿usted va a lograr que eso pase? Le preguntaron y él dijo, yo no voy a lograr que eso pase. O sea que no invente para 50, no hay break. O por lo menos la, la iniciativa de, de Casa Blanca de que se logre de esa manera. Ah, este, está claro de que Biden o sea, ha estado de alguna forma, vamos por decirlo así eh, apto a discutir o a, o a o atender pues, no necesariamente por orden ejecutivo o por legislación la posibilidad de que se perdone una cantidad más alrededor de como de mil dólares este, para préstamos de este, los eh, promoventes de, de esa idea particularmente en el ala progresista del partido demócrata Entienden que 10 mil dólares sería un, un, una curita, ni siquiera este de marca Van Day, Van Day sino sería una, una, una curita de wish a un problema de que en un año volvería otra vez esos 10 mil pesos a desaparecerse si no hay este consideraciones este o medidas más agresivas, este, como, como el, como el perdón por una cantidad mayor, este. Y es, una, es un, de nuevo, es una situación donde el presidente realistamente, o por lo menos la, la, las, las empresas de, de compañías este, de ese tipo de servicios, han dejado claro de que en una debacle. Porque después de todo, esa, 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 esas compañías se nutren del interés que se pagan esos préstamos. este Y entonces este perdonar los préstamos, básicamente dejaría a la industria sin, sin, un, sin, una, sin un balance, sin un, sin un acceso a, a, un, a, un, a un activo, este, en, en una crisis, ¿cómo, cómo, 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 se, balan, cómo se balancea? ¿Qué, ¿Qué se hace con esa industria? Porque puedo entender, y yo creo que todo el mundo entiende eso, que si se llega a dar, yo soy de la percepción de que no se va a dar una, un perdón de esos préstamos, pero si se llega a dar, uff, este, los bancos van a meterle en, en intereses de 20%, los que se dedicasen a, a, a esa industria, pero eso no elimina. El, el predicamento este económico que, que tienen envueltas en ese momento y cuando digo el predicamento estamos hablando de empleomanía en, en esas compañías nadie tendría que votar a medio mundo este si se da si se un parte donde todos sus préstamos de, de 50 mil dólares o más y no hablemos de las otras compañías Sofi o, o este, este y y, otro, y otras compañías que brindan ese tipo de servicios o sea eh, eh, es claro que Biden no no, 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 no tiene el, el, el espacio en, en términos en, en términos de no enfrentar consecuencias este para efectivamente irse por hice full blast en, en un perdón este de ese tipo de, pre, de, de concesiones. En el, en, luego de, de, de ese de ese, de ese town hall, pues han continuado pues, en, en sus gestiones este gubernamentales. Llamó la atención, por lo menos de las que me llaman la esta, esta semana, este que el, 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 el en, una, en una declaración o más bien en una conferencia de prensa, le preguntaron este si el presidente iba a tener conversaciones o comunicación con el, el príncipe de la corona este de Arabia Saudita Mohammed Bin Salman eh, Casablanca a través de su secretaría de, de prensa dejó claro de que con el único que van a estar hablando es con el regente de Arabia Saudita que es el Bin Salman, el rey Salman no con el eh, con el príncipe y esto, y esto es bien importante porque durante la administración de Trump a quien se reconoció y de hecho este es debatible este el hecho de que efectivamente este, el, el, el príncipe Mohammed es el que tiene el que tiene control en el reino pero la realidad es que como regente no lo es el, ese 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 proyecto de reconocerlo o de empoderar a, a, al príncipe en, en, en tanto en el aspecto in, eh, internacional como en el local porque ya en el local en Arabia Saudita no dudo que efectivamente ese sea su estatus pero eh, la administración de Trump ayudó mucho en, en, en validar esa posición de, de, del príncipe Mohammed como, como el verdadero este regente en Arabia Saudita, particularmente con las conexiones y comunicaciones que tenía Jared Kushner. El tema espinoso, y en eso estoy de acuerdo con la administración Biden, es de que Mohammed este, todavía tiene que dar explicaciones más satisfactorias sobre lo que pasó con el asesinato de Jamal Khashoggi el reportero de Washington de Washington Post de de, de nacionalidad árabe pero que se estaba, estaba en proceso de ser ciudadano americano para propósito de um, lograr este una unos documentos necesarios para su boda pues este viajó hasta la embajada de Arabia Saudita en Turquía y allí fue por decirlo así este atrapado fue asesinado este y cortado en canto con una sierra y envolvimiento directo de, de su majestad no parece estar necesariamente controvertido aunque la versión oficial de este del reino es de que esos fueron elementos este subversivos que se le fue la mano en la en, 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 el, en el trabajo con, con respecto a esa persona así que en ese sentido pues veremos a ver que cómo reacciona el príncipe si va a utilizar a Jared desde ahora desde el clandestinaje este, como algún tipo de, de megáfono o de portavoz de alguna objeción que se tenga sobre esa posición de la administración de Biden sobre cómo tratar ese asunto o esas relaciones de Estados Unidos con, con Arabia Saudita pero el otro elemento que ocurrió en Estados Unidos y que ha dominado la conversación y la sigue dominando con un grip heladísimo pues obviamente es en la, en la, en la tormenta casi estacionaria a los Andes este de, 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 de nieve y frío que está en el en, en la parte sur, eh, sur central de los Estados Unidos Particularmente en Texas Que ha vuelto a ese estado En una especie de tundra americana Y con, la, con sabidas este Consecuencias de eso Porque pues, aparte de las fantasías que uno tiene este, de, de jugar en la nieve Y todo eso este Es claro que cuando tú tienes A toda una área de esa, de esa extensión como, como, en el estado, como en el estado de Texas Sujeta a, 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 a temperaturas bajo cero en la escala Fahrenheit. Obviamente vas a afectar dos servicios básicos. A servicio de distribución de agua y servicio de luz. este Y los, de, y los afectan no tan solo a nivel de, de, de distribución general, sino en el uso en particular en, en las casas. Y lo que hemos visto es videos aparte de la cuestión de que no hay luz en... en, en en muchas partes obviamente ya no ya se pasó de la, de la monumental crisis que hubo en un momento dado de 4 millones este, de personas sin luz eso, eso ha, ha estado resta, estableciendo el, el servicio eh, pero en, en cuanto al servicio del agua ha estado inclusive un poco más más apretada la cosa porque ha, ha habido este este roturas este de servicio de, de, de distribución de agua en casas este que han creado de, de destrozos masivos ya ya el gobierno de, el gobierno federal este, de, hizo la declaración correspondiente de, de emergencia sobre eso, eh, hubo un amague de el, la oficialidad republicana en el estado, este, de tratar de crear algún tipo de inconsistencia en eso, este, de la mano o de la forma de, o la manifestación del gobernador este republicano este Greg Abbott, que por cierto... Eh, 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 vuela la cabeza en, en, la, en la forma en que, en que el, el, el gobernador se ha proyectado como en, en respuesta a esta crisis. Es sabido de que el sistema eléctrico del, del estado de Texas es uno como quien dice, eh, autosostenido. Este, sin, y, y, sea, y es de esa manera, eh, con el propósito este de no estar sujeto a regulaciones federales con respecto a sistemas de distribución de energía eso pues siempre he pensado que es parte del motif de, de, de Texas de que se cree en todo un, un país este separado y que por eso pues tienen derecho y la facultad de que como todo es grande en Texas pues hasta el sistema eléctrico en, en Texas es grande eh, aparentemente nunca ha sido como tal nunca ha llegado al nivel de eficiencia este, que en otros estados este, y este escenario de de esta tormenta de nieve y de, y de este clima helado ha sido este el, el wake up call un wake up call frío porque la realidad es que al no estar conectado este que es un sistema de que aparentemente es arcaico en términos de su infraestructura inclusive en términos de su mantenimiento este y que el, el nivel lentísimo de recuperación así, así lo demuestra eh, el la forma en que ha reaccionado por ejemplo, por ejemplo las autoridades a a a, a, cómo, a cuál es la culpa o, o dónde se debe fijar responsabilidad sobre la ocurrencia de, este, de, de, de esta crisis es graciosísima. Gred de acuerdo a la estación donde esté hablando, le echa la culpa a diferentes elementos. Si está en las estaciones locales, este, está en las estaciones locales de Texas, pues le echa la culpa a la, a la compañía que está dándole man que, que mantiene este, el sistema eléctrico en Texas si habla por CNN este dice de que eso es culpa de, 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 del, del nuevo Green Deal este que ha propiciado este ese tipo de, de, de situaciones eso, eso se refiere a una legislación propuesta que ni siquiera es legislación este aprobada este eh, pues que, que, que tiene origen en, la, en en el énfasis en la producción de energía este no usando este carbón este, no usando petróleo, sino usando fuentes este, alternas de energía, este, este más limpias. Y el gobernador Abotá ha, 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 ha echado mano de toda una suerte de, de excusas charlatanas, este, de acuerdo al medio donde se esté presentando, para proyectar de que la culpa por esa crisis energética en Texas ahora mismo es de cualquier persona menos de él. Pero entonces este, se unen ele, eh, el elementos de, de política nacional en el, en el traspié de eso este, el senador Ted Cruz ha tenido lo que yo intimo que es este, a la pregunta decía esta es la, ha sido la peor semana en, la, en, la política, eh? en su carrera política de Cruz, puedo decir sin lugar a dudas que así lo ha sido Ted Cruz que es, es sin lugar a dudas de por sí una de las personas más odiadas en la política de Estados Unidos yo diría que en los últimos 20 o 30 años porque esencialmente eh, es, es una personalidad, este, este, nociva, este, es, es casi es casi es es, es, Lope, es básicamente una combinación de Roche limbo con Donald Trump. Que por cierto esta, esta semana este Rush Limbaugh pues falleció y poca gente está celebrando y los que pocos los que estén, lo digo poca gente está celebrando no, no poca gente lo está lamentando. Y los que nos lo están lamentando, eh, realmente yo no veo dónde puedan encontrar una motivación para lamentar, lamentarse, porque ciertamente, este, y estaba haciendo una parte en, en el análisis de Ted Cruz, Rush Limbaugh siempre fue una persona que, su, que eh, creó arraigo en posiciones divisionistas, en posiciones discriminatorias, en posiciones de de falta de respeto a la mujer de falta de respeto a las minorías de falta de respeto a personas de orientación sexual diferente a la que él creía que era apropiada si eso es potencial, si eso es llevar este, el mensaje o, o promulgar el mensaje de, de conservador este en, a nivel de Estados Unidos o inclusive a nivel del mundo pues me alegro que deje de haber desistido en ese contexto porque hasta donde yo tengo entendido ¿verdad? A lo mejor se arrepintió justo antes de, 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 de enfrentar su destino de ese tipo de, de postura. Pero no lo sabemos. Mientras no haya evidencia de que se haya arrepentido de, de, de toda de toda esa división, de, de esa división, de todo ese discrimen que promulgó o validó con una plataforma donde de cual sin lugar a duda tuvo, tuvo mucha influencia. No empecé a todos los traspiejes. O sea, Roch murió estando, eh, estando en una plataforma sólida de comunicaciones. ¿Por qué? Porque tenía un arraigo, porque, te, porque, su, porque su mensaje de división y de discrimen tenía arraigo. Y eso tampoco se puede descartar. Eso no significa que moralmente fue validado por eso. Y que obviamente la muerte de un ser humano se lamenta, pero el cese de la diseminación de las ideas que él promulgaba, ese sí se celebra y de qué forma. Volviendo al asunto de Ted Cruz, y como dijimos, una combinación de lo peor de esos dos, esos dos seres Trump y, y Rush Limbaugh pues ha estado en récord en, en, en varias ocasiones este burlándose de otro, de, la, de las circunstancias negativas de otros estados o de, o de, la, o de los predicamentos, particularmente de los fuegos de California este, a, a, este a, aludiendo a que son culpas pues, de las políticas este ambientales en, en California pues en esta ocasión pues le, le llegó, le llegó como él. Se encontró con el curita de su pueblo. Y, le, y, y tuvo una desgracia en su estado nativo de Texas. ¿Y qué decide hacer este... En un momento dado esta semana este Tex Cruz? Irse para Cancún de viaje. Oiga, acá en Puerto Rico. Eso no es, no es no, no es, no nos representa algo ajeno. Porque para la crisis del huracán María. Sabemos de más de uno en un puesto... Incumbente que se fue para Orlando de vacaciones en plena, en plena, en plena crisis de lo, del huracán María. Nada necesariamente malo con eso, salvo en el hecho de que usted está en un puesto incumbente en el gobierno que tiene una obligación de velar por los intereses del colectivo en medio de una crisis. Y en el caso de, de Texas, estamos hablando de... de de millones de personas sin agua, millones de personas sin luz, muriéndose de frío, sin medios de calefacción, gente básicamente quemando las. haciendo bonfires con las belgas, este, prendiendo carros dentro de las marquesinas, muriéndose por exposición a dióxido de carbono, para calentarse. Y este tipejo se le ocurre, o más bien, este, accede a esta genial idea de su señora esposa, digo, es lo que él dice. Este, que en un grupo de WhatsApp se plantean dentro de pues, de su burbuja este de, de enajenación. ¡Ay, vámonos para Cancún! Porque esto está bien malito con esta cuestión del frío. Yo know no aguanto el frío. Y allá, pues, ok, qué chévere. Vamos este, cuatro días para allá, para México. México. El problema es que ese viaje para México. Este, poncharon a Test Cruz, este montándose en el avión, haciendo check-in en avión. Y no le había dicho a nadie El plan parecía un crimen perfecto Una salidita de, Trump, de Ted Cruz Fuera del ámbito este de la De, de la política nacional Fuera del de, de spotlight Este Lindsey Graham está bregando Con la, con, con la peleita de este, Trump y McConnell Déjame yo irme para, para, para México 4 días. Y dije eso el lunes Obviamente le explotó y entonces, en la medida que explotó, trabajaron la gente de, de, de Cruz el, el, el Damage Control. Y el Damage Control es, ay, espérate, deja volver al otro día a, a Texas. Y gracias a Dios, que Texas está básicamente este, a, 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 menos de, a menos de dos horas de... Está, está como dos, dos, dos horas y media de Cancún. Allá arranca y vuelve. Entonces, para hacer entonces el, el Damage Control ha adoptado por lo menos como siete versiones de lo que pasó. Que si las nenas me dijeron que si, que si esto estaba planificado, este que yo las iba a llevar y después los iba y debía vol volver. La realidad es que empezaron a salir recibos, comunicaciones por mensaje de texto del grupo de WhatsApp confirmando efectivamente de que el viaje iba a ser este para desde miércoles o jueves hasta digo de martes, de, de martes a sábado este, de, de esta semana. Evidentemente Trump, eh, Ted Cruz no está cometiendo necesariamente un crimen en lo que está haciendo, pero da el traste, o sea, proyecta eh, es una reafirmación suprema del ca del carácter tan sociópata y, y, y antisocial, ¿eh? irónicamente, que, que tiene Ted Cruz particularmente con su gente de Texas, esto es lo, lo, lo más devastador en términos de político porque si usted me dice que es una crisis este digamos en Las Vegas o en California pues que tú vas a imputarle a a Ted Cruz que es un senador de, de Texas que, que se fue de vacaciones ah pero es una es una es una crisis que le afecta a su estado que se espera de todos los líderes del gobernador de los representantes de los senadores de los gobernadores estata, de los de los senadores estatales de los representantes estatales de todo el mundo un, 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 No tan solo una actitud este para, para resolver la crisis Sino una disposición en acción para ayudar Y te cruza este con, con su recorte Con, con el matarile que se acaba de dar en la en, en esa cabeza de 30 libras Decide que lo mejor que podía hacer le dice Para Cancún Ah déjame arreglar esto yendo a Hannity este, por la noche Y decirle que no, que yo, yo soy un gran papá lo que es realmente y yo pienso de él, no lo voy a decir en este podcast porque no quiero este sobre, sobrepasar mi cuota de palabras malas. Este, pero la realidad es que es una debacle política y que cualquier otra aspiración que, que tenga este este, este este sujeto no eh, ha quedado oficialmente descarrilada en la en, en términos de la política de Estados Unidos. Así que, en mi opinión se va a tener que volver a congelar este, Texas 20 veces antes de que Tex Cruz este, de alguna forma sea considerado como una alternativa real. Porque si es así con Texas, ¿cómo se imaginarán ustedes este, que, que va a trabajar los asuntos de crisis a nivel, de, a nivel nacional o a nivel mundial? Eh, básicamente quedó esas aspiraciones este, y, y, la, y el cloud político de Texas Cruz ha quedado este, oficialmente congelado y eso no se lo despega a nadie. Y ahora, eh, volviendo a la, a la parte del satlón, digo, de Impoderables de Podcasts, que es este de, de Puerto Rico. Pues esta semana, este en otro acto sin precedentes este, para Tatito Hernández, este lo único que le falta honestamente a Tatito Hernández es ponerse a correr este canams o, o polares en medio de, de, del hemiciclo. Porque lo que hizo esta semana es que le encargó a, a senadoras de la Comisión de Salud, o más bien de Educación, de la Cámara de Representantes hacer en un pronunciamiento sobre la idoneidad de un candidato a un puesto ejecutivo en este y si, si debía ser este confirmado o no por el senado. Como recordarán que en la, las pasadas dos semanas Tatito Hernández este no sé si en, en coordinación este con, con el presidente del senado, José Luis Dalmao, este que ahora va a ser presidente del partido este, popular democrático, este por default. No sé si va a dejar, este no sé si va a dividirse este, sus su tareas con, con el acordeón este, para, para llevar a cabo algunas funciones, pero veremos a ver qué pasa en ese, en ese renglón. Volviendo a Tatito Hernández, este la Comisión de Educación hace una un pronunciamiento de no recomendar favorablemente la confirmación de Elba Aponte para secretaria de, de Departamento de Educación. Como ustedes ya vieron, pues la señora Aponte tuvo este, una fatídica este, vista de interpelación que si no fuese por el hecho de lo absurdo del propósito, tomando en consideración de que no estaba aún no ha sido confirmada por el Senado, diría que hubiese tenido un efecto político devastador o irreversible. De hecho, la, 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 la proyección de ella no, no dicta mucho de eso. Estamos hablando de que este, hábilmente este, bajaba el pitch con el cual este, contestaba las preguntas... Este, de funcionarios de la administración de, de funcionarios no perdón, de, de representantes populares, con el propósito, o de minoría, con el propósito o de mayoría, déjeme corregirle, este, porque ya, ya el partido nuevo progresista no es mayoría, eh, gracias a Dios, este y lo que intentaba era agotar todo el tiempo de, 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 de delegados que no fuesen del partido nuevo progresista en la forma lenta y dilatada en que contestaba pero entonces Tatito tomó eso este como ofensa este, y mandó este a, a, a su lugar teniente en la comisión de educación este, de, de la cámara de representantes a hacer ese, ese pronunciamiento que me parece en términos, en términos del orden constitucional una soberana estupidez porque el hecho de que se tenga esa impresión justificada o no, no le daba derecho a la Cámara de Representantes, por lo menos en el, en, en el respeto y el decoro que se deben este los lo, lo cuerpos legislativos, a hacer ese tipo de expresión. Quien tiene la facultad de evaluar esos eh, puestos ejecutivos es, es de forma exclusiva de, en el Senado de Puerto Rico, no en la Cámara de Representantes. Estamos claros de que se obtuvieron unas impresiones particulares no muy positivas, dichos de paso, sobre el desempeño de la, de la secretaria. Estamos claros que al día de hoy, creo que este, no, han, no han ni siquiera establecido elementos del plan relacionados a cuál, cuáles escuelas van a, a abrir. El, en las vistas de interpelación declaró de que iba, había identificado y que 170 escuelas al día de hoy este, está todavía, creo que espera, este, de, del propio departamento para que entregue una lista de las escuelas que efectivamente abrirían ese plan de, del mes de marzo. Al rescate, eh, el, el gobernador Luis eh, intentó una movida que le, le provocó, o aparentemente le, le provocó un papelón. Porque eh, eh, a principios de semana entonces emitió una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia en cuanto a la condición física del, del plantel escolar de comienzo de clases. Aparentemente en esa orden ejecutiva eh, se establece este, un, un estado de emergencia para la evaluación que de ordinario se tienen que hacer. Para las contrataciones de servicios de remodelación y mejora de escuelas. Y ya ustedes saben lo que invoca o lo que promueve o lo que va a catapultar eso. Eh, es obvio. No, no sé si necesariamente la intención esté buscada. Pero la realidad es que cuando usted va a poner en el gobierno por ese tipo de situaciones. Lo que promueve es que vengan contratistas a cobrar favores a cobrar favores políticos, ve a la compra de las pruebas facturas Este es, es claro el, el ejemplo clásico de eso. Todo en, en términos de, de efecto político que parece ser que lo que busca el, el gobernador, este, este Pierluisi, era de acelerar de la mejor manera posible la preparación de alguna escuela para el comienzo o la reanudación de clases en el, el primero de marzo. Estamos claros de que el gobernador Pierluisi empuja la óptica de que efectivamente se produzca la apertura física, la presencia física de personas, personal docente y estudiantes en algunas escuelas para proyectar el, el, la situación no necesariamente real de que efectivamente se están reanudando las clases. Eh, y la pregunta es... ¿Le funcionó eso? ¿O le está funcionando? ¿Es el imponderable? ¿O le funcionaría? La realidad es que la contestación fue en de que no. Explico. Aparentemente, luego de haber anunciado esa orden ejecutiva, eh, se tenía alguna una conferencia de prensa donde se iba a anunciar el esquema de, de apertura este temprana o de, de, de apertura de las escuelas en algún día del mes de marzo. Esa conferencia fue cancelada súbitamente. Eh, y también fue, por decirlo así, eliminado o, 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 o por decirlo así, este descartado la fecha del primero de marzo para la apertura de las escuelas mi percepción es de que Pierluisi tiene que haber visto encuestas tiene que haber visto sondeos en que lo, lo que proyectan es negatividad y no están muy abiertos a esa idea por parte del público en general dos elementos en... en en conflicto aquí ya habíamos hablado este, en, en otras ocasiones de que hay unos intereses económicos de dólares y centavos que promueven de que los niños vuelvan a la escuela porque ese paradigma del trabajo remoto es anatema para dos cosas número uno para políticas medievales de supervisión a nivel gerencial y también para movimientos de la economía tradicional de bienes y servicios. Mientras más gente esté en la casa trabajando, menos este, eh, presentes se encuentran en, en sus lugares de trabajo, menos eh, eh, aptos, o así lo interpreta el patrono, menos apto se vuelve el, el, el procedimiento de supervisión. Y en cuanto a elementos de economía de bienes y servicios, mientras más gente esté en la casa, menos propenso se hace la adquisición de bienes y servicios de forma tradicional favoreciéndose el negocio en línea, que por alguna estupidisísima razón en el sector económico piensan que, la, que, que el desarrollo del e-commerce es como que esta cosa mala, que no permite este, a negocios tradicionales bajo ninguna circunstancia este, ampliarse ni progresar. Entonces, queriendo romper ese paradigma, esos intereses con sus acólidos de medios, mire... Están desde las 7 de la mañana, desde Rubén Sánchez hasta jugando pelotaduras, todos y cada uno vendiendo el, el, la línea de que es preciso, de que es prudente empezar las clases ahora. Inclusive ver a gente, este, como, como, como Jay Fonseca diciendo de que, de que habían favorecido este, este, estudios este del CDC sobre ese asunto. Mira, la realidad es que no. El CDC no, 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 no está recomendando este una apertura masiva en todos los Estados Unidos. Lo que está diciendo, estableciendo era un plan para efectivamente esas escuelas abrieran. En el caso de jurisdicciones donde efectivamente se ha apropiado la realidad, por lo menos en términos de opinión pública y percepción pública que se tiene con respecto por lo menos a escuelas públicas y que la mayoría de la gente quiere un timetable donde las clases comiencen en agosto. Ya estamos prácticamente llegando a marzo. Empezar, un un, empezar a mitad de semestre. En, 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 traería unas complicaciones sobre, este, extraordinarias, más bien. Tanto para estudiantes, como para padres o como para maestros. Particularmente porque el departamento de educación, a través de su secretaria nominada, que entiendo, y no sé si, sea, si, si si está de claro el mensaje, es altamente probable que, que, que la cuelgue en el Senado, pues este particularmente porque el, el Departamento de Educación no ha establecido ninguno de los elementos adecuados para la ejecución de ese plan, no tiene identificadas escuelas con las cuales empezaría el plan, y entonces la infraestructura de comunicaciones este por Internet tampoco está preparada en las escuelas. Ah, pero ustedes saben quién estaba intervino en ese, en ese procedimiento previamente, este, esto es Joaquín, esto es Joaquín Sánchez, este, el secretario social del departamento de educación. Fíjense que la Cámara no trae a interpelación, o por lo menos solicita en esa comisión de educación una vista pública sobre ese asunto para traer a ese secretario asociado, no por su gestión de secretario asociado a, a ahora, sino cuando estaba en el otro puesto anteriormente en el departamento de educación. Para que le explique al pueblo por qué efectivamente a pesar de la representación de que se habían adquirido un sinnúmero de computadoras este, para estudiantes, a pesar de que se había este, establecido infraestructura para conexión e internet en las escuelas, resulta que ninguna escuela está preparada para, recibir, para hacer ni siquiera un Zoom Party, mucho menos una clase por Zoom. Es algo que en, en, en términos de, de administración pública es insostenible. Que eso pase. Pero ¿cuál es la preocupación del gobernador? Ah, que el vaponte sea saque Y allá se metió al, al Senado a tener conversaciones con, con los senadores porque aparentemente quiere usar la... Pues esa es mi percepción, esa es mi opinión. Está usando la combinación de la orden ejecutiva como una especie de palanca de presión para senadores de que no entretengan la idea de colgarla por el mero hecho de que, no, de que tuvo esa debacle en esa vista de la Cámara. Yo sinceramente este, no dudo de que Pedro Pierluisi sea exitoso en esa gestión, con toda seguridad no va a tener los votos para, para, para la confirmación este en, en el Senado. Y como dije en el episodio anterior, Pedro Pierluisi va a tener que, a tener que plantearse la, el posible escenario de si de verdad le entiendes de que esa persona este, tiene los, los quilates para trabajar en el Departamento de Educación como secretario asociado, que puede, que, que nomina a esto es Joaquín Sánchez este como secretario de educación y veremos a ver si efectivamente este esa, ese ese desfile de criterios o de cualificaciones este se sostiene pero mientras mientras esa esa situación mientras mientras trata de, de crear una prominencia en la apertura temporal de las escuelas o prematura más bien de las escuelas en ese en ese término de tiempo le complica exponencialmente a cualquier nominado el trabajo el trabajo de ser confirmado en el senado que se va a hacer este en este momento sabremos la semana que viene que con toda seguridad es que debe bajar el, la votación de la confirmación de, de, del voto de este para, para la secretaria ponte a ver si efectivamente es confirmada o no mientras tanto en, en el en campo de, la, de los partidos de oposición Victoria Ciudadana tuvo dos dos elementos o dos eventos que fueron como que un una de cal y una de arena, un sube y baja. Por un lado, el tribunal este de, de, de apelaciones eh, revocó la determinación que había hecho el tribunal de primera instancia previamente, la desestimación de la impugnación que hizo el, el candidato este derrotado, Manuel Natal, eh, con respecto a la determinación de certificación que se hizo de Miguel Romero como alcalde de San Juan, eh, en el planteamiento ya perenne de que la adjudicación este de votos de las unidades de voto adelantado y voto por correo pues tenía unas irregularidades que merecían entonces ser escrutadas separadamente inclusive hay gente en ese partido este que, que, han, que han planteado la posibilidad de que se hiciese una una nueva elección lo cual pues logística y jurídicamente eh, eh, no es posible pero vamos por una cuestión procesal se había establecido este de que efectivamente la, la demanda era desestimable o se, o se desestimaba más bien, pero el tribunal de apelaciones este, le, le dio la razón en apelación este al, al, al grupo de Victoria Ciudadana y el caso vuelve ahora para el tribunal de primera instancia, eh, el, el alcalde Miguel Romero. Eh, eh, anunció de que efectivamente iba a ir al Tribunal Supremo este para en apelación de ese asunto. Me parece que era su intención originalmente cuando se ventiló este, este caso en sus inicios, eh, solicitarle al Tribunal Supremo que por el mediante el, el instrumento o el recurso de certificación tomara jurisdicción primaria. Eh, en un momento dado el Tribunal Supremo se rehusó, no sé si este caso, pero me parece que es este mismo caso. Ahora el Tribunal Supremo en apelación es que, es que estaría viendo si la determinación del Tribunal de Apelaciones de revocar al, al TPI, como, como decimos los abogados del Tribunal de Primera Instancia, es, es correcta en derecho. Así que veremos a ver qué pasa en cuanto a eso. Yo sinceramente auguro, no auguro, aunque, aunque es un shot in the arm, como dicen en, 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 en Vega Baja, con respecto a la... A la situación, este, este, y si circunstancias políticas del movimiento Victoria Ciudadana, la realidad es que yo no creo que eso vaya a cambiar el resultado que ya ha sido certificado y Miguel Romero continúa en la alcaldía para bien o para mal. Eh, entonces, el otro de el otro detalle que, que surgió esta semana es el anuncio en un, lo que pudiésemos llamar, y quien tuvo la primicia de así llamarle fue este Miguel, este nuestro nuestro amigo acá de Overdrive News PR. Eh, eh, a través de un recibo de CBS <risa> Pharmacy, la ex candidata a la, a, la, a la gobernación, Alexandra Lugar, anunció uno de los retiros más extraños, pero efectivamente así fue: un, un retiro de la política pública o de la política electiva. Eh, en, ese, en ese listado de, de CBS te este hace un acopio de todos sus logros, incluyendo pues los cientos de, de miles de followers que que tuvo en, en Facebook y cómo eso se tradujo a votos. Eh, para hacer la, la realidad, la realidad es que por lo menos en 2016 ese, eh, hubo proporción casi 1 a uno, not so much, en, en en esta, en esta ocasión desde el 2020, este, pero como no, no se puede negar que, en el, que en, en el campo político de Puerto Rico, ella tiene este, para digo yo, para bien o para mal, un, varias páginas este, en, en, en esa historia, porque Estamos hablando de, de, de los primeros este candidatos, este millennial se quiere llamarle así, que no estaba incorporado un partido político particular que obtuvo arraigo suficiente para sacar sobre 170.000 votos en una elección de 2016 siendo candidato independiente y que como ya incorporada a un partido de oposición, pero claro, un partido de oposición menor, obtuvo un, 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 similar, un, un similar apoyo. Yo en lo personal en su proyección como figura pública y en sus en sus ideas no congenio mucho con, con, con ella particularmente esa marca de de arrogancia de, de arrogancia que para mí le dificulta de, de a, a todo tren este articular y, articular y que y, y, y apatía para escuchar este, este es su mensaje pero creo que en que la que la discusión pública sí trajo ideas o sí trajo posiciones que antes, que antes no, no eran promulgadas y sí creó la concientización de que ese bi, el concepto del bipartidismo sin lugar a dudas está ya ha empezado a hacerla, a tener sus primeras mellas en incursiones como la de ellas en la excursión de, hasta cierto punto como Manuel Cidre, pero ya Manuel Cidre pues ya es otro 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 capítulo aparte en la política, particularmente con lo que está pasando en, su, en, su, en sus posiciones con respecto a secretario del Departamento de Desarrollo Económico yo, sinceramente, a la pregunta de si debemos cantarle, debemos hacerle un requiem a, a Alexandra Lugar, yo diría que no. Esto básicamente un posting de Facebook donde ella estaba entiendo frustración. Esto es como tuiteros que dicen que se van a retirar y, y no, no vuelvo, y voy a estar un año fuera. Y, y todas la, 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 las señores están otra vez <risa> probando. Pero la, la realidad es que en el campo político eso no es ningún ama eso no crea ningún tipo de amarre o compromiso moral de no volver el, el, el movimiento lo que sí tiene que considerar es que va a ser para 2024 si efectivamente lugar no va a ser la figura de la gobernación uno pudiese pensar que Manuel Natal pudiese ser el candidato a la gobernación lo que pasa es no sé si quién fue quien fue que lo oí está diciendo levantando ese planteamiento pero estoy de acuerdo con él Manuel Natales, básicamente, se le tendría la misma suspicacia que, a, que se le debió verte y no se le tuvo a Ricky Rosselló. Un individuo demasiado joven eh, que ha demostrado hasta cierto punto no tener el temperamento suficiente o la madurez suficiente todavía para envolverse en todos los elementos del fragor político y que a pesar de que tiene cierto nivel de carisma, eh, no, es una, no es una cuestión generalizada. Tiende, eh, eh, es básicamente un lúgaro este chovaron. Pero volviendo al lúgaro, la realidad es que este, este anuncio de su, de su retiro, es básicamente una, una táctica más bien para, para enfriarse en el, del, del escrutinio este de opinión pública. Eh, no, no veo de momento así como que unas controversias este predominantes en la gestión pública de ella, a menos que explote algo otra vez de la compañía de, de su mamá relacionado A brindar tutorías en el departamento de educación este, eh, Pero más allá de eso Yo no veo qué otra cosa ella pudiese cultivar En ese limitado rol que ella misma se haya impuesto Según el comunicado de longitud tipo recibo de CVS eh, Quién sabe, a lo mejor se montó un podcast Que eso sería una buena, una buena alternativa este para, para, para exteriorizar y y dar a conocer su punto de vista y crear influencia en el, en el campo político. Pero Es que el lugar, por lo general, es este, eh, de estas personas que le encanta oírse más su voz, el tono de su voz, que el contenido de lo que su voz transmite. Y eso pues crea unas complicaciones a la hora de, de, de entrar en el debate o en la discusión, que a lo mejor precisamente lo, eh, ella se ha dado cuenta de que, de que han sido ocho años este, de de dar contra, contra la pared en ese aspecto y ha decidido momentáneamente retirarse lo que no, lo que es, es, es claro es que yo no, por lo menos a esa pregunta reitero no han visto lo último de Alexandra Lugaro este, y esperaríamos que cuando vengan eh, los elementos de que la apoyan y, tan, y los elementos que se oponen a ella estén preparados para lo que de parte de ella venga y otro aspecto que quería discutir precisamente este sobre noticias de actualidad en Puerto Rico es este anuncio de que la juez presidenta, la eh, honorable juez Maite nos es una de las candidatas que se ha inclusive dado, este catalogado como fuerte, para sustituir al fenecido juez de Orrella en el Tribunal de Circuitos de Apelaciones en Boston. Este... Para mí resulta este y no sé si algún compañero de abogado que escucha este podcast de esa <risa> eh, experiencia, pero es la primera vez que yo recuerde que un juez presidente del Tribunal Supremo este de Puerto Rico está aspirando a una posición de la judicatura en el sistema eh, de judicatura federal. Eh, uno en cuanto a la génesis de, de eso, hay que dejar claro algo eh, Maite este, como jurista o como, o como o como una persona así versada en el derecho por su condición de abogada, recordarán de que no necesariamente tenía uno de los trasfondos más positivos. Maite Oronos era abogada del municipio de San Juan cuando en el primer cuatrenio de Carmen Yulín Cruz eh, se le dio con la magistral este, y hermosa idea de crear lo que se llamó pues, este, el, el Cateo Patrio. Y, y todas esas medidas que te crearon una especie de, de, de San Juan distopiano para celebrar las fiestas de la calle San Sebastián eh, desde ese momento obviamente yo puse o tenía la, la, la tendencia a poner un asterisco sobre cualquier este, aseveración de, de su nivel de, vamos, de profundidad hasta jurídica, ¿va? porque yo soy en ese sentido no, 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 no tengo miedo de así expresarlo, particularmente cuando cuando está envuelto un, un aspecto de gestión pública sin embargo este, cuando fue nominada este, a juez presidenta del Tribunal Supremo obviamente en un contexto donde todavía no se, no se aceptaban este cierto, ciertos aspectos de conducta humana que gracias a Dios en 2021 o, en, en, o para esa época, o para esta época ya son abiertamente más aceptados el, el no el evitar lidiar con ese, con ese aspecto provocó y esto es en mi opinión y con el mayor de los respetos así lo digo uno de los procedimientos más accidentados e indecorosos que yo he visto en la confirmación de jueces de de, de, del tribunal supremo de Puerto Rico particularmente por la por la forma en que se dio estamos claros de que de que los, los procedimientos este este permitían o no debían haber permitidos debieron haberse convertido en una especie de cacería de carácter o cacería de trasfondo de personas sin embargo, Eduardo Batti en ese momento como presidente del Senado, hizo todo lo posible por, por esencialmente no que no permitir ningún cuestionamiento de ningún tipo. Por poquito se va por descargue. Y de hecho, así fue que lució. Y, y yo creo que obviamente en el análisis histórico, gracias a Dios que la gestión de la, de la juez la o -no, como juez presidenta, la reivindicó en ese contexto. Porque yo soy de la opinión y nuevamente con el mayor de respeto, de que, ese, de que todo ese procedimiento manchó su reputación o manchó más bien la percepción de idoneidad que tenía o, o podía tener este como juez presidente en, en ese sentido su ejecución en, entiendo que, que positiva en la mayoría de los casos no necesariamente extraordinaria en la forma en que ha estado envuelta en la forma en que se resuelven los casos pues permitió o desarrolló una 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 dinámica, por decirlo así, positiva en la forma en que se conduce no tan solo el Tribunal Supremo, sino la rama judicial. Levantó un incremento en el nivel de accesibilidad desde la rama judicial, tanto para la comunidad jurídica como para el público en general. Eh, me parece que asimismo, el, el lado, el reverso de la moneda, ciertas adiciones recientes al Tribunal Supremo, y esta es la percepción que se da particularmente en varias opiniones recientes que se ha dado, ha creado un clima un tanto tenso entre varios miembros de, de, del Tribunal Supremo que motivarían a cualquier persona en, en circunstancias similares a buscar otro derrotero. fallecimiento de Juez Torreya da la oportunidad perfecta a que la juez no, no, este Que hasta donde tengo entendido es de, es de ideología política popular. Este. Y cree en, en la relación de Estados Unidos, pues bien en el contexto del Estado libre asociado este y me imagino este con cierto nivel de, 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 conocer, de conocimiento de personas o de, o de referencias de personas este altamente pues, con, conectadas al sistema judicial de este federal vio esto como una oportunidad para convertirse entonces en juez del tribunal de apelaciones del circuito de Boston el único detalle que tiene esa aspiración o más bien un, un elemento circunstancial que tiene en esa, esa aspiración es el, la, la existencia de un retador que entiendo yo de que, que, está, que estaría más vi, mejor visto y mejor cualificado este que es el, el, el juez Gustavo Gelpi, que es el juez presidente de, del tribunal de, de, de distrito de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, del tribunal de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico por experiencia judicial federal nada más eh, me parece que el, que el, que el juez Gelpi estará mejor posicionado para ocupar ese puesto en, en la de, del, del juez Torella en el Tribunal de Circuito eh, no sé si efectivamente sea el elegido o sea este el, el otro abogado que ha mencionado que no recuerdo su nombre este de momento que me parece que ha estado trabajando en la Unión Americana de Derechos Civiles eh, pero es interesante cómo, cómo es, eso denota eh, un contra, hasta cierto punto un contrasentido que hasta ahora fíjense en términos mediáticos nadie ha explorado cuál es este la, la óptica sobre un juez que es nombrado a la judicatura valga la como juez presidente del tribunal supremo de Puerto Rico y decide hasta cierto punto y manera porque es en términos de opinión pública es dejar ese puesto de juez presidente para convertirse no en un juez presidente sino en un, en un juez de un tribunal de jerarquía intermedia en otra jurisdicción y los inclusive los más romantizados en, en, en ideología política hablarán de un juez de otro país ¿Cómo, cómo, cómo es posible que ella, que, que, que ella caiga en eso curiosamente no, han, no ha habido como que mucho revuelo en la, en la evaluación de esa óptica a nivel noticioso si ha empezado a darse la, la especulación de que si efectivamente la juez no es este juez del tribunal de apelaciones eh, efectivamente crearía ya una segunda vacante en el Tribunal Supremo pendiente a pendiente a llenarse. Sabemos, recordarán que la que, el, que, el, que el, la vacante de la juez este Rodríguez no fue llenada luego del eh, bochornoso escándalo este que, que se dio en las circunstancias este, que se hizo su, el nombramiento judicial este de, de la última persona que había en este, eh, pues, este propuesto este para el juez este de, del tribunal supremo eso daría la oportunidad a Pierluisi a nombrar no uno sino dos o por lo menos de acuerdo a la alternativa porque uno de los puestos es diferente al otro es decir, quedaría abierta una vacante de juez asociado y una vacante de juez presidente y la vacante de juez presidente se llena directamente por, con, por, por confirmación del senado también es decir, hay una nominación directa para juez de juez presidente y el, y el gobernador Pierluisi tendría dos opciones o nombrar uno de los jueces asociados es que está el Tribunal Supremo para juez presidente o hace un nombramiento de afuera tanto para ese ese puesto como para el, nom para el nombramiento de, de, de la vacante que, que dejó que dejó que dejó libre este la la, la juez este Anabel Rodríguez Rodríguez con su retiro En este tipo de circunstancias uno daría cierta deferencia a los jueces que están presentes y preferiría de todo corazón de que si el, el gobernador Piedicio va a nombrar a un juez este de adentro como juez presidente del Tribunal Supremo que fuese el juez estrella porque no es pese a que no necesariamente hemos estado acuer de acuerdo con, con, con el raciocinio de algunas de sus decisiones me parece ser la persona en ese tribunal overall con, 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 con el temple judicial este suficiente, este y adecuado para precisamente ser juez, juez presidente del de Tribunal Supremo de, de Puerto Rico eh, eso, eso obviamente pues permitiría, este, abriría entonces a su vez dos vacantes de, de, de juez asociado, porque juez presidente tendría que renunciar, el juez presidente no es juez asociado, o sea, y en ese sentido pues este sustituye quedarían quedarían entonces este, si me si me pueden corregir lo que los compañeros abogados que estén escuchando este podcast, daría la oportunidad inclusive de hacer tres nombramientos en el, en el, en el tribunal eh, no, no, no necesariamente porque ahora mismo me parece que, que, que lo que hay es un, 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 un nombramiento se quedan dos el juez estrella pasaría de juez asociado a juez presidente y entonces siendo juez juez presidente lo que quedaría es un, jue, un, un puesto de juez asociado aunque puede dar esa posibilidad de que, de que efectivamente se, se tenga que llenar también el, el, el puesto de juez asociado de, de que dejase el, el juez estrella ¿Qué, qué va a pasar en este orden, no lo sabemos porque dicho sea de paso, en el, en el, en el examen de noticias relacionado a eso, no he visto mucho énfasis en buscarle un, un soundbite, como, como, decir, como se dice por ahí, al gobernador que lo hice sobre cuál sería su preferencia este como, como posibles candidatos a juez presidente o juez asociado al Tribunal Supremo. Así que sobre ese asunto pues también te veremos qué, qué es lo que pasa este y hablando de. y hablando de último de, de cosas que en el último minuto este no, nos enteramos aparentemente, y esto será nuestra última nota relacionada a Puerto Rico este en este segmento aparentemente ¿se acuerdan que durante las pasadas semanas este Tomás Rivera Chats este solicitó un término de tiempo para efectivamente este ausentarse de sus funciones como legislador eh, aparente y alegadamente la información que, la, que, que se, que se generó recientemente es que aparentemente este, Tomás Rivera Chate está en un proceso de divorcio. Y, y es interesante porque, bueno, eh, eh, no es la primera figura política que, enfrenca, que ha enfrentado eso. Inclusive nuestra, la, la gobernadora Sila Calderón este enfrentó ese, ese proceso justo en el mismo medio de su término como gobernadora. Este, y hasta cierto punto con, con, con relativo aplomo en términos de que en ningún momento hubo un, un despliegue de, de funciones o más bien un, un una, una separación de funciones mientras lo, lo llevó a cabo pero entonces el periódico Metro hoy informa precisamente eso de que Tomás Rivera Chad y su ex esposa Catherine Alfonso Urbina ya están divorciados este aparentemente mire quién da la primicia es <ríe> el, el, el eh, que de otro lado, este chismólogo este que ha estado en, en varios programas me parece que de su su current geek es en, en el circo y en el, en el show de Marcano allá en Mega TV este y me parece este que el propósito de esa ausencia de Tomás Rivera Chat es con el propósito de doble propósito número uno para conducir todo ese proceso irrespectivo de las circunstancias que se dé en el más absoluto y hermético este, silencio y segundo, tomar las medidas este, cautelares y profilácticas para que nadie de los que puedan tener información sobre ese asunto así la revelen eso, es eso es obviamente, eh, reconozco que ese ámbito de asuntos personales no necesariamente son importantes o no son, son, no, no son elementos centrales en la, en, la, en la evaluación de la gestión pública de una figura pública, pero 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 son elementos que reflejan carácter y reflejan valores así que como elemento noticioso y de escrutinio de sus de sus circunstancias o de sus elementos es en mi opinión fair game a ah, que que que, que tienen derecho básicamente a metérsela en el balcón a Tommy Rivera de ahora a preguntarle y, y doblarle las rodillas hasta que no diga a no que no, no revele este lo, lo, o revele este los circunstancias de su diversión no, de eso no se trata se trata es de que efectivamente en el descargue de función de prensa y de la discusión o del de dec poder decisional editorial que tenga cualquier ente de prensa si toma la decisión editorial de cubrir ese aspecto o de querer cubrir ese aspecto no puede haber una censura sobre eso, porque no es el primer político que esos aspectos quedan a, de, de, puestos a relieve y que efectivamente se crea noticia en cuanto a ellos. Así que velen a los pasquineros 51 que no empiecen a, a, a agacharse el collar de perlas este, este ofendidos, porque ah, están, están atacando a Tommy por lo del divorcio. Ya había leía David a Colón de que están siendo selectivos. Una cosa es ser selectivo y otra cosa inclusive es lo que lo que plantea lo que planteaba hasta cierta forma y manera este Elías en la demanda, de que se puede inclusive este, manchar reputaciones con eso. Veremos a ver qué surge si algo surge. Ya sabemos hoy de que efectivamente se cumplió o, o se complementó el procedimiento, por lo menos en, en, en cuanto a la forma en que se resolvió la demanda de divorcio. No sabemos otras circunstancias, pero si se revelan que se tengan que revelar. Así que con esa parte no había problema. Y con ese comentario, esas notas doy por terminado el, 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 nuestro segmento este sobre imponderables digo, sobre Imponderable Podcast en, en Puerto Rico. Ahora vamos para el segmento random. Eh, y como primer tópico, quisiera primero poner esta la siguiente grabación que de un podcast muy conocidísimo este, en, en el ámbito en el ámbito podcasteril. Sí, esa es una cosa seguida, o nada. Sí, pero eso es Guayama, eso son las, eso son las, lo, cosas esas que se allí en Guayama. Que por reparaban gente de bronco y la preparaban como bien grande y. a allá sí, para allá sí, el sector del monster El monster truck. Verá, primero que nada, honrado en haber caído en las lenguas este de. De, de, de que Sin duda son este lo, El podcast número uno de Puerto Rico Pero tengo que tomar excepción De, de los comentarios en ese, en ese podcast Yo no me sé que eh, Alexis Zárraga este, Porque tú hubieses indicado o, o, o que hubieses indicado De que Marisol Es fan de, de Carlos Díaz Olivo Y Luis Pavón Roca Cada cual pues muere del veneno Que quiera morir así que en ese contexto este, le respetamos los gustos. Pero haber dicho de que wow, que son los tíos de ella. O sea. Estamos hablando de, de, de un tipo como Carlos Díaz Olivo. Que el otro día dijo que no sabía ni que Rowdy eh, Rowley, perdón, había este este. De, tenía evidencia de o, de o tenía la intención de compartir este el contenido de los chats. Que eso para mí esto lo descalificó este, como, como analista serio. Pero vamos. Tomo, tomo excepción de ese comentario y del segundo comentario que tomo excepción Mar, eh, Melissa te, te contradijo en el primer momento que dijiste que quien ve Nascal, pues mira, Melissa veía a NASCAR. Digo, veía a desde hace como 10 como, como años y me imagino que redujo nuestra nuestra nuestra, nuestra población de fanaticada a 10 en vez de 11 pero la realidad es que ella ella sabe del deporte así que no vengas a tratar de proyectar a Nascal como una especie de... Bueno, disciplina que casi nadie en Puerto Rico se entera porque eh, no, necesariamente, no necesariamente es así pero pero, 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 pero sí es verdad no de mucha gente eh, imagínate que el, el otro día en, en de, después de la Daytona 500 este, en el nuevo día estaban hablando de un buen navito que va a correr este en, en un circuito por, este de Porsche, eh, de Porsche que nadie que di, decía conocidísimo circuito de Porsche yo decía bueno pero muchachos del nuevo día y y anoche que pasó en la editorial Fajón, hay noticias de eso. No, 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 nosotros no nos importa eso. Mejor, mejor hablamos de, de Exalón. Así que en, en, en esa parte, pues, ni somos muchos ni somos tan poquitos hoy, te... Alexe. Y los lo otros, Marisol, de nuevo, no no hay, pro, no hay problema con eso, con, con, con que consideres a, a, a Pablo Roca y a Carlos Díaz Olivo, tus tíos, este, o, lo, o los pongas en la planilla, te pongan a la planilla. En lo personal para mí, ellos no son este, la, la gran cosa como, como analista. Particularmente analizando política de Estados Unidos, pero eso es otro venir, este, y, 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 y esos son mis comentarios en cuanto a eso, pero de verdad se aprecia se aprecia la pauta y se aprecia que el, este, yo, por lo, en lo personal... Por ser el podcast número uno, primero por el por el material este comiquísimo que generan en las interacciones entre ellos, entre, entre más heteronfión, que a pesar de que tiene el nombre de un medicamento este pues para el dolor, pues obviamente era más dolor los comentarios que hace que, que lo que el nombre sugiere, obviamente pues tengo siempre pegado en el corazón a Marisol este por, por ser su esposa, así que y por cierto que han reafirmado. Este, este, sus su votos este, recientemente en, en, en una boda, que lo cual pues yo lo, yo lo felicito, este, pero oh my god. Y pues obviamente está, está George, que eh, está en 850 podcasts, de hecho va a estar acá en, 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 en Poderos Podcasts, nos va a hacer las vacaciones este, próximamente también este, en, en un futuro, y obviamente este gusta este ahora, este que... Eh, yo, yo la conocí esencialmente este, interactuando en Twitter y, y siempre pues las loqueras este, este que dice, que dice en dicen Twitter y obviamente de, de, formando parte de, de Siempre el Lunes, siempre han resultado de mis integrantes de favoritas del cuarteto. Este, muchachos, no cambien en, en, en ese, en ese punto, este, se, les, se les agradece, se les agradece la mención, pero, pero, este, continúen haciendo lo que hacen, este, porque son por lo menos este, en mi, en mi opinión personal, de este, los podcasts. Ejemplo a seguir de cómo usted corre este una, una operación de un podcast más más, bien, más allá de la cuestión de, de si es lucrativo o no, de, de, de cómo realmente cumplir con el propósito que es hacer reír en comentar comentando sobre todo lo que pasa este, en, en Puerto Rico y, en, y fuera de Puerto Rico. Así que muchachos, este, este, felicidades y, y saludos y, y gracias de nuevo. Volviendo entonces a, a otros temas random y hablando de la Daytona 500 Ahora transicionando a Nazcal. Este, como habrán sabido, este, la editora Fai Honre, pues tuvo un accidentado transcurso durante el pasado domingo, Día de los Enamorados. Que hasta cierto punto me parece que es castigo divino, porque el día de San Valentín no debería celebrarse carrera, y que eventos deportivos, o por lo menos este de, de esa índole. Y lo que parecía ser este un, un inicio bastante bastante bien llevado con una capacidad pues obviamente limitada por, por disposiciones del estado de la Florida este con respecto al COVID en, en cuanto a presentaciones en venues deportivos un, el, el, el Daytona International Speedway que de, de ordinario caben 101 mil, 102 personas pues esta vez este fue limitado a 30.000 personas. personas este, la transmisión pues corrió bastante bien obviamente si la, pues, la presencia de descomunal de, de público pues le restó como que un, un elemento de intensidad o de algarabía a lo que esencialmente es el, el evento principal de la NASCAR este, cada año. Me impresionó este, dentro de los segmentos previos en el, en el pre-game, o si se quiere llamar el, 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 el pre-rate show este, en la cadena Fox, la entrevista casi corte moral que se le hizo a a Kyle Larson, el nuevo driver del de, de, de auto número 5 de Henry Sports, como recordarán, Kyle Larson fue suspendido eh, eh, específicamente de manera permanente de la NASCAR por unos comentarios eh, raciales que se le zafaron en un evento de, 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 de iRacing, o sea, de básicamente de, de competencia NASCAR, pero a nivel de videogame, un evento este, que, que, que se estaba realizando en el verano, durante toda la crisis de, de, la, de la pandemia entonces no había la oportunidad de celebrar tantos eventos este afuera eh, Nascal inclusive creó una serie que se llamaba el Pro Invitational, Invitational que aparentemente vuelve este año pero no se sabe en qué, a qué nivel o qué, o qué alcance va a tener ese, 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 ese torneo eh, y entonces a Carl se le zapó un epíteto tú sabes de eso este tipo, tipo la broma machoja pero que usó la palabra N que no puedo que no puedo mencionar en este porque así oh my god eso, le, eso lo, le le ganó una una, una, una expulsión esta definitiva de Nazca, aunque claro este Carl Larson desde entonces ha estado este en una, una, una especie de, de cruzada para para vamos este auto a, a, auto redimirse este inclusive pues fue, fue a visitar este varios lugares este, donde se, se conoce que han sido epicentros este de conflictos este y de crimen racial este, ha hecho todo un sinnúmero de, 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 de contribuciones a, a obras caritativas relacionadas a eso eh, y por lo menos en sus expresiones públicas ha quedado bien este, empeñado en, 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 en borrar esa imagen de que, de que sea no necesariamente un racista sino un insensitivo o un, un insensible más bien a los asuntos de raza tomamos toma en consideración que Carl Larson es eh, mitad... Eh, de padres este, japonés y americano Y entonces pues lo que resulta más chocante todavía. Y en ese segmento de on Fox, obviamente le dan la bienvenida. Este, y es confrontado con todo este. con todas las acciones que llevó a cabo, con todas las expresiones que hizo, y sobre si desea sinceramente este se cambiar por, por una, por una disposición moral, o por, quiere cambiar porque meramente lo mangaron y, y que y quería volver al, al, al campo. Eh, y quería volver este al, 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 al redil de, de ser un driver de, 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 en NASCAR. Eh, el, el, el segmento les confieso que tuvo un momento, yo percibí yo este, bastante tenso en el interrogatorio que se, que se le hace, porque la idea, me imagino que como parte del procedimiento que NASCAR este condujo o estableció para que él volviese, es que mira, tienes que hacer tu walk of shame en público. Tienes que someterte a una entrevista donde se te cuestione tu sinceridad en tu en tu en tu propósito de cambiar y, y no tener esas visiones tan insensibles este, sobre raza y Kyle este en, en mi opinión en mi opinión este mostró aplomo este bien, tomando en consideración que es un segmento grabado pero no creo que la intención hubiese sido no per permitir de que de que un resquebajo bajo de, de su actitud este pasara desapercibido Kyle tenía que venir por la goma este y mostrar interés y propósito de así cambiar y en esa entrevista, por lo menos eh, a mí se me ganó la oportunidad de básicamente dar el beneficio de la duda y permitirle que continúe o regrese a Nascar, tomando en consideración que no vuelva a decir esa estupidez este que dijo en, en ese evento. Pero volviendo al, al evento como tal, este, fueron esencialmente, este, eh, comenzó como a las 3 de la tarde, 16 vueltas de bastante este, intensidad en términos de cambios de delantera en de movimiento de línea. Hasta que ocurrió un accidente. No recuerdo quién fue el que el que lo provocó eh, de momento, pero obviamente fueron como 12, 12 vehículos que se fueron a ajuste. Obviamente se fueron a ajuste. Eh, Alex Bowman se fue, William Byron enjedado en, en, en el asunto, se, se fue Kyle, este varios eh, bueno Kyle no no se no, no, no se fue del todo. De hecho este William Byron pudo 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 volver a competencia. Este, y tan pronto ocurre ese accidente eh, una, una alerta de, de gelámpago este, Básicamente Hubo que parar la carrera Y ahí mismo se jajaron los cielos este, Varios intervalos de lluvia este, Frecuente seis horas después O más bien cinco este, cinco horas después Alrededor de las 10 de la noche Se reanuda la, la, la competencia Alrededor del lap 18 O sea, básicamente El gelámpago de Vino a empezar a las 10 de la noche. Este de, de su green flag pautado este a, la, a las 3 y media. Oh my God. Y entonces pues básicamente. Perdón que se dice básicamente demasiado este segmento random. Pero la situación es que después de 100, 150, 160 vueltas corriendo en single file. Eh, hubo una secuencia en los pits donde los teams de Ford, de, de Penske. Y me parece que estaba Front Row Racing también este, en el 34 de Michael McDowell. Estaban al frente y estuvieron al frente, por lo menos de mi recuerdo, en las últimas 30-35 vueltas antes del. En la, eh, faltando 35, 30-35 vueltas antes de acabar la carrera. Y estaba, estaban claramente definidos los manufactureros en Teams. Eh, fueron al frente, por lo menos con 4-5 carros. Eh, me parece que al frente, en un momento dado, estaba este, yo, este, yo y Logano. Este el grupo el grupo de Toyota este con Denis Hamlin al frente y el, y, el grupo de, y el grupo de Chevrolet, este, este Chase Elliott y Austin Dillon. Eh, luego, en un post-entrevista, post Denis Hamlin admitió que en, en su secuencia de pits, el grupo él estaba al frente con su grupo de, de Toyotas, este de Gibbs y de otros teams haciendo el pit y él salió demasiado al frente. Y eso no permitió que los demás Toyotas se le unieran en el draft y ese draft se mantuviese en, eh, al. Eh, 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 corriendo consistentemente y poder, y poder alcanzar al, 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 al grupo de Ford están en esas vueltas, faltan 10, 9, dejaron agotar todas toda, toda las vueltas y ningún team este, se, se movía a básicamente moverse a la, a la parte de abajo del track a ver si podían lograr este un draft paralelo y, 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 y apoderarle adelantar a los Ford vinieron a hacerle el movimiento, faltan, básicamente en la última vuelta y en esa última vuelta pues hubo un, un, unos shuffle descomunales de gente moviéndose de, de lado a lado este, como, como Kevin Harvick en el, en el 4, Bob Wallace en el 23 que que, que venía con bastante, bastante impulso en un momento dado eh, Michael McDowell en el, 30, en, el, en el 34 empuja a Brad Keselowski que está en el 2, en la posición número 2 en ese momento cuando viene con bastante impulso a ellos dos en, en, en ese trencito, Joey Logano, ¿no? que su especialidad es esencialmente este, bloquear de la manera más, a, a veces, este más, más, más desconsiderada posible que tú puedas este, bloquear en, en el deporte de Nashville. Este Y hizo un bloque espectacular que, que desató ciertamente el, el último accidente de la carrera y terminó bajo bandera amarilla en la Daytona Fire con el liderazgo heredado puesto cayéndole los pies a Michael McDowell eh, primera victoria en 375 salidas este, en NASCAR, una persona que hasta ese, esa noche del de lunes era conocido por un evento esencial que fue su eh, horrendo choque horrendo en, en 2012 me parece que fue en 2010 este en Texas este cuando estaba para Michael Walter Racing que mucha gente piensa que nació ese día por los por lo brutal que está que, que ese es accidente y por dos, tener dos o tres escaramuzas con Bobo Wallace y Daniel Suárez el, el año pasado así que su primera victoria en 357 300, 300, este, salidas que su primera victoria sea el de, la Daytona 500 es, es grande de por sí como les decía yo en el, en el, en el episodio anterior Daytona 500 es un, un evento que la mayoría de las veces no se sabe quién va a ganar y sinceramente es, puede ganar cualquiera claro es cualquiera que se posicione bien. En ese contexto, McDowell, este, siendo el tercer carro de, 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 lo, de que estaba en posición, pudiésemos? Hay mucha gente que argumenta de que él creó la situación habiendo dado el empujón este alto de Keselowski, que a su vez este fue bloqueado por Logano, y que si no se da esa situación, pues él no hubiese ganado. Otros este son... El consenso más generalizado es que todo este asunto lo provocó Logano, al hecho el block de la forma tan... Tan inoportuna que lo hace Conociendo efectivamente De que sabía de que, de que el 2 y el 34 Estaban en, en, en posición De, 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 de apoderarse del, del liderato en ese momento Y que debió, como se dice en el algod Haber corrido contra, contra el 2 Puerta con puerta Y determinar quién de los dos iba a ganar en un drag race Pre Prefirió hacer el block y, y, esa, y esa Y esa Y esa selección Este lo mató luego de la carrera este, ay, el bracket se los que ha estado en récord donde, queriendo decir que, ciertamente que donde le vienen los pies a lo gano no le quiere ver la cabeza y eh, este, Pensky en ese sentido pues me imagino que estuvo interesantísima la reunión de staff de, del equipo el, el lunes hasta donde tengo entendido siguen este, bastante molestos uno con el otro este, veremos a ver cómo las cosas se enfrían o no se calientan aún más y en la segunda semana en Daytona este, ahora en el, en el road course en la carrera de, de este domingo eh, por, lo, por lo pronto este Vandaguel aunque aunque está clasificado ya por haber ganado no es el líder en el standing me parece que el líder en el standing en este momento es Austin Dillon eh, no vuelve a decir este, de que Henrik pues la pasó bastante mal en este en esta Daytona 500 así que esperemos yo personalmente que soy fan de de Tim Hendrick y especialmente de William Byron que el 24 tenga mejor, mejor desempeño este domingo en el road course de, de Daytona porque la, le, le hace falta o sea esta es básicamente la etapa de la temporada en la cual este puede, puede la gente meterse en hoyos espectaculares y, y, no, y no estar ni siquiera en el top 30, o inclusive este tener que, que depender de victorias que no se van a dar en, en en, en épocas tempranas en la carrera. El año pasado William Byron esencialmente clasificó ganando el Daytona. A ese, a ese nivel, en Daytona. En, en julio. Así que imagínense qué tan apretada estaba la cosa. Eso en cuanto al deporte en cuanto al deporte de Nazca. Transicionando entonces ahora a, a, a anime. Este, nuevamente este, salieron rumores. Este, de, 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 en cuanto a Evangelion este, 3.0 más 1.0. Este, de que estuvo, de que, sé como sabrán, la, eh, la película este iba, iba a estar pautada para estreno el 23 de enero de 2021, pero nuevamente el estudio Cara, que es el estudio que produce la, la, la versión cinematográfica de, de la serie de Evangelion, este, eh, anunció precisamente que debido a situación relacionada con la pandemia y, y el COVID en, en Japón, pues estaba... este cancelando la, la, el estreno de esa película el 23 de enero eh, lo interesante es que no han anunciado ninguna otra fecha recientemente salvo que salió un anuncio de una cadena de cines en Japón que identificó a Thrice Upon time, *Upon the Time que es el nombre en inglés de, de Evangelion 3.0 plus 1.0 para el 5 de diciembre me parece que y eso ha escandalizado este hasta a cierto sector del, del fandom de, de anime y de Evangelion Porque no encuentran este insólito Que una película que el estudio cara había dicho que estaba número uno lista y terminada Y Hideki ano, que es el creador y el, y, el, y el director de la película Había dicho, mira, la película está terminada, está ready para estren para, estren para, estren para estreno y tenía una fecha del 23 de enero Se cancela Aluden a la, a la crisis o a la emergencia del covid y efectivamente dice, dicen ahora De que, de que estaría estrenándose para diciembre Hay una especulación también a su vez De que el, la fecha del 23 de diciembre Tenía un poco nerviosos este al estudio cara Porque como también, no sé si sabían Pues también estrenó este para, para el mes de noviembre eh, La película de, de, del estudio de UFOTABLE Que es este eh, Kimetsi no Yaiba Mejor conocido como Demon Slayer este, la, la película este que se llama The, The Mugen Train O The Infinity Train esa película estrenó en Japón este, Me parece que para noviembre octubre noviembre Y compió récord de taquilla en Japón este, Superando inclusive a, a Spirit Away Que era la película de, 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 de anime más taquillera en Japón En el mundo En el mundo Demon Slayer este, de Infinity Train Fue la película número 4 a nivel mundial en recaudo Estamos en un año 2020 Donde esencialmente casi nada estrenó En En, en, en cine pero aún así, Demon Slayer, este, la película de Demon Slayer, que eh, casi 360 millones de dólares. Y sobre 85-90% de esa taquilla fue del, 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 del box office de Japón. Eh, me parece que Studio Cara le cogió un poco de miedo a esa película y decidió mover a Evangelion 3.0 de, 1.0 de, del, del alcance de, de eso. Es evidente que el estudio, no sé si por la inversión de este dinero de, de, de esta película, está, está tratando de establecer o de crear o acomodar el, el escenario más lucrativo posible para la película. Eh, en otras circunstancias este, hubiese sido interesante si Netflix este, o algún otro servicio de streaming hubiese comprado los derechos. Eh, tradicionalmente los estudios de, de anime de Japón son bastante celosos para vender derechos. este de obras de a, a servicio de streaming de, de obras que ya están empezadas porque la realidad es que en producciones originales ya Netflix este, este trabaja en anime pero de básicamente de comprar una, una, una franquicia este, este de, de cine y pasar una de sus películas por streaming eso eso no se ha visto y me imagino que la que los pedido, que los pedidos de dinero hubiesen estado exorbitantes este este, pero eso no se concretizó de hecho este, hay, hay, hay rumores este, de que las otras tres películas de, de Evangelion están en, en Amazon Prime Video en algunas regiones del mundo sin embargo este, lo que se ha confirmado no están todavía a, a aparecen en el catálogo de, de Amazon Prime así que veremos a ver este, nosotros los fans de Evangelion si tendremos que esperar este, a 2020 a 2021 o a 2022 para finalmente conocer que va que, cómo va a concluir esa saga este cinematográfica de, de Evangelion así que eso por lo menos este serían nuestro, nuestros apuntes en, en cuanto a lo que nuestros comentarios y preguntas sobre lo que ha pasado en, esta semana en, en, en lo que hemos visto política este Estados Unidos Puerto Rico y todos los random este que, le, que, le, que le hemos traído acá en este episodio de Imponderables el Podcast les agradezco de verdad nuevamente la atención este por, por escucharnos, este, como saben, este, preguntas, comentarios, este, insultos, este, crítica, lo que usted quiera, eh, a imponderables dash yahoo.com imponderables dash yahoo.com, también en las redes sociales en Twitter, Tony Barrios underscore 24, Tony Barrios underscore 24 o en Instagram bajo Tony Barrios. Gracias por escucharme y será hasta la próxima. Nos vemos.